0: Witz,
1: witz, witz,
0: witz, witz, witz. Blue Moon. Oh, wow, ja, ja, ja,
2: ja, 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 war das wieder knapp, hm?
3: Was war knapp?
2: Naja, knapp war das. Also, ich hätte mich beinahe neben meinen Stuhl gesetzt gerade. Oh, oh, oh. So, die Mikrofone sind justiert. Hm. Die Stimme ist geölt. Der Po ist auf dem Stuhl gesetzt. Ja. Es ist 22 Uhr, mein Name ist Wosch, mir gegenüber sitzt Michael Balzer. Hallo. Michael Balzer, der, so habe ich es letztens sehr trefflich ausgedrückt, und ich möchte das direkt am Anfang der Sendung nochmal wiederholen, mhm. ähm, ein, ähm, ein Geschlechtsteil hat. Ja dass wenn es an irgendeiner anderen Stelle am Körper angebracht wäre, von niemanden und auch dem besten Gynäkologen nicht als primäres Geschlechtsmerkmal äh, zu identifizieren wäre. Hm. Und äh, trotz alledem ich jetzt traut er sich auf. immer wieder ähm, in die Öffentlichkeit, heute hierher in den, in den Blue Moon. Der Blue hm. Moon heißt ja am Donnerstagabend FDP.
3: Die Sendung zur Partei.
2: Liberal, parteiübergreifend, wöchentlich, bestechlich und gut. Eine Minute nach zehn, wir befassen uns heute mit, ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, als wenn ich einen schrecklichen zungenschlag hätte heute und es nee, kann aber wirklich nicht an diesen 17 sambuka liegen, die ich nee, gerade Nee, daran nicht, aber ab. die, die Stimme klingt ein bisschen komisch. Nein, ich finde, aber dass ich mich heute komplett besoffen anhöre und das, obwohl ich es bin. Das, gibt's doch, das kann doch überhaupt nicht <lacht> wahr sein. Das ist ja albern. Also ich versuche mich jetzt noch deutlicher zu artikulieren. Ja. Äh, letzte Woche wurden wir ja vertreten von Knut und Bolle, die ihre Sache, wie ich ja. finde, sehr schlecht gemacht haben.
3: Aber trotzdem
2: nochmal äh, liebe Grüße an die Kollegen. Ich selber äh, saß ja am letzten Donnerstag im Gefängnis wegen sogenannten, ja, sogenannten Exhibitionismus. Hm. Was, was hattest du genau gemacht? bin nackt durch den Tiergarten gelaufen.
3: Hm. und die Leute sind alle weggerannt. Nee, gerannt und bin geschrien ich. und geschrien.
2: Nee, nee, war überhaupt hm. nicht so. Nee, so war es eben überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Hm. Also ich ich renne da so durch den durch den Tiergarten nackig, Der hält mich erstmal ein Jäger für ein Reh.
0: Hm.
2: und schießt nach mir und ich kann aber kennst du Matrix? Ja. Ich konzentriere mich super, sehe die Coolen kommen, weiche aus. Hm. <lacht> rennen so Bäume rauf und wieder runter und flitzt so durch den Wald vor dem Jäger weg. Als nächstes, rat mal, was als nächstes kam? Da kommst du im Leben nicht drauf. Nach dem Jäger kam der Kasperl und der (lacht) Seppel. Und danach kam der Wachtmeister Dimpfelmoser und hat mich verhaftet. Nee, also jetzt mal ganz im Ernst, war natürlich nicht der Wachtmeister Dimpfelmoser. Ich bin ganz original Hm. wegen sogenannten Exhibitionismus, äh, obwohl wir dort ja eigentlich nur... ähm, ja, wir wollten mal nackt durch einen Tiergarten rennen, mhm. was ich irgendwie, der Fitnessbeauftragte von Adolf Hitler ist zum Beispiel jeden Morgen nackt im Tiergarten gejoggt. Ist wirklich wahr, ist überliefert und wurde dann, glaube ich, von der SA verhaftet. Und dann hat sich mhm. erst auf der Wache rausgestellt, dass er äh, der Fitnessbeauftragte von Adolf Hitler ist. <lacht> und haben sie natürlich wieder laufen lassen, nackt. <lacht> aber, ähm, aber, aber, darüber wollen wir heute nicht überhaupt reden, weil wir haben ein super Thema. Unsere deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist ja Weltmeister geworden. Mhm. Habt ihr euch das eigentlich nur im Schulenclub angeguckt? Nein. Im Schwulz guckt ihr nicht Frauenfußball?
3: Nee, wir gucken ganz, ganz selten Männerfußball.
2: Mhm. Ach, das ist ein Denkfehler. Ist es ist jetzt nicht so, dass Schwule gerne Frauenfußball gucken, nur weil Männer gerne Männerfußball gucken.
3: Nee. Aha. Und, ähm, also nee, haben wir nicht gesehen. Aber ich, ich habe schon mal Frauenfußball gesehen, mhm. fand ich sehr interessant, sah ein bisschen, äh, pf, ja, wie sah es aus, ist schwer zu beschreiben, sah, mh. ich konnte halt von der Sportart zuerst nicht so richtig einordnen, was da passiert
2: weil die Frauen Freudel in der Hand hatten und eigentlich Putzfrauen waren.
3: Weil die halt also sich einfach ganz anders bewegt haben und mhm. ähm,
2: ja, langsamer. Ja. Ist auch ganz egal, also dieses Finale wurde, glaube ich, von 12 Millionen Deutschen geguckt, absoluter Rekord. Und wir sind Fußballweltmeisterin geworden. Wir Geil. Deutschen sind Fußballweltmeisterin geworden. Und das finde ich sensationell. Und ich denke, dass das, also nach der, ich habe jetzt eine ganze Woche Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was eigentlich die größere äh, Heldentat der Frauen war. Also in der Nachkriegszeit Deutschland wieder aufzubauen oder Fußballweltmeisterin zu werden. Und ich bin äh, zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass die größere Tat war, Deutschland wieder als Trümmerfrau aufzubauen. Dummerweise mhm. liegt das ein paar Jahre zurück und wir können da keinen aktuellen Blumen drüber machen. Deswegen ist unser heutiger Aufhänger, wir sind Fußballweltmeisterinnen geworden. Mhm. Der Aufhänger, das Thema aber ist, was ist die größte Frauentat, die euch jemals widerfahren ist oder der ihr akustisch gemächtig wurdet? Also im Endeffekt, wenn in eurer Umgebung mal eine Frau was wirklich heroisch Großes getan hat und sei es nur einen guten Kuchen zu backen, ähm, nee, das nicht. Also es muss schon irgendwas sein, was jetzt nicht wahnsinnig typisch, doch, ist. ich eier da schon den ganzen Tag.
3: Zeit ja, heute Morgen. Einfach Denkt für die Menschheit ne, oder, oder für euch eine ganz wichtige Tat. Also muss es jetzt etwas sein, was normalerweise nur Männer machen? Nein, muss es natürlich nicht. Es gibt ja Sachen, die normalerweise nur Frauen machen und die trotzdem wahnsinnig wichtig sind. Also doch und auch einen leckeren
2: Kuchenbacken genau. oder was? Okay. Also, was wir brauchen, sind Geschichten von Frauen, die echt was Geiles bewerkstelligt haben. Ähm, und wir interviewen heute auch solche Frauen. Wir haben ein Interview mit Cleopatra, mit der Jungfrau von Orleans, gespielt von Mila Jochovic. Wir haben ein Interview mit Marlene Dietrich, Petra Kelly sogar. Und, ähm, ähm Moment, gucken wir auf meinen Zettel. Was? Was steht hier? Spezialist. Großmutter von Petra Kelly. Moment. Schriftsteller.
3: Okay, da muss ich jetzt aber auch nochmal nachgucken.
2: Also wir reden nicht mit Kleopatra selber, sondern Ach, mit Marlene
3: Dietrich haben wir auch gar nicht da.
2: Nee, wir reden mit einem Kleopatra Forscher, mit einem Professor für neuere Geschichte und der hat eine Publikation über Jeanne d'Arc verfasst. Das ist äh, übrigens die Jungfrau von Frau Orléans. Mhm. Also wir werden sozusagen nach großen Frauen in der Geschichte forschen, aber wir werden auch ganz aktuell von euch unter 0331 97 110. und wenn ihr große Frauen, wir werden übrigens auch mit der größten Frau Deutschlands sprechen, äh, wie heißt die? Wo sind meine Unterlagen? Otto Karl Luban. Nee, das ist der Rosa-Luxemburg-Experte. <lacht> ja, wir werden sogar mit einem Rosa-Luxemburg-Experten äh, telefonieren. Der wohnt in, in Rosa, nee, nee, in Luxemburg und da rufen wir an und er erzählt uns dann ein bisschen was über Rosa-Luxemburg. Aber nee.
3: Mutter Teresa haben wir persönlich, glaube ich,
2: oder? Antje ja. Detloff. Antje Detloff ist die größte Frau Deutschland. Sie ist zwei Meter sechs groß und äh, mit der haben wir heute ein Interview ab 23.30 Uhr, und meine erste Frage ist, ähm, wie ist denn das so, wenn man aus der, ähm, aus der Regentonne trinken kann? Äh, aus der, nee, aus der Gießkanne. Nee, scheiße, wie war denn die erste Frage nochmal? Die sollte doch irgendwie lustig sein. Mhm. Wie ist denn das, wenn man aus der, wenn man aus nee. Kindersärgen trinken kann? Nee, scheiße. Äh, Ja, wie ist denn die Luft da unten? Mensch, wie war denn meine erste Frage? Also ich habe auf alle Fälle eine wahnsinnig lustige Frage für Sie vorbereitet. Antje Detloff, sie ist zwei Meter sechs groß, sie ist also ungefähr so groß wie vier normale deutsche Frauen. Und mit ihr werden wir sprechen. Ähm, Aber, was uns heute wirklich wahnsinnig wichtig ist, weil es in der letzten Sendung von Knut und Bolle, die wir echt hassen wie die Pest. Aber trotzdem kollegiale
3: Grüße an die beiden. Ja die Arschlöcher.
2: Ähm, was da echt zu spät gekommen sind, sind die Hörer und die Hörerinnen, also ihr und insbesondere Hörerinnen, ist, liebe Mädchen, liebe Frauen, natürlich lieber, lieber Mädchen, ähm, diese Sendung ist heute in erster Linie euch gewidmet. Heroische, große Taten, aktuelle, moderne Helden, postmoderne Heldinnen des Alltags. Es muss nicht immer so sein, dass man jetzt als Erinje, als, Errinje, als äh, Emanze oder als wie heißen denn diese diese Weiber, die... Ähm,
3: Zyklopen. Mit,
2: als Zyklopen, also die mit Pfeil und Bogen irgendwie da rumgejagt sind. Das waren sogenannte, die nur eine Brust hatten. Du weißt schon, was ich meine. Hm. Das waren äh, Frauen mit nur einer Brust. Ja, Frauen mit Brustkrebs. ne ist Quatsch. Hm. Wie waren die denn? Wie hießen die denn? Ähm,
3: na Amazonen
2: Amazonas, genau. Also es muss jetzt auch kein Amazonas sein, sondern es können auch wirklich... Ganz, 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 ganz normale Frauen, gute Lehrerinnen, zum Beispiel eine gute Englischlehrerin, ist mir genauso viel wert wie, äh, sagen wir mal, mh, ja, wie Kleopatra. Ja. Oder eine gute Mutter. Von meiner Mutter werde ich heute einiges erzählen zu mhm. wissen haben. Also meine Mutter ist zum Beispiel eine sehr heroische, große, gute Frau, mhm. ist mit einem großen, Guten Charakter, mhm. eine Frau mit einem riesig guten Charakter, meine Mutter, die eine Menge tolle Sachen gemacht hat, unter anderem mich großgezogen, wofür ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar bin. Also wirklich toll, danke. Und äh, so wird jeder vielleicht von einer besonders, also ich hatte zum Beispiel mal, ich habe eine Frau kennengelernt und das war, da hatte ich das war vielleicht mit das Heroischste, was ich je kennengelernt habe. Da war ich auf Interrail, sowas gab es damals, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr. Da konnte mhm. man sich für 200 Marken Ticket kaufen und ist dann irgendwie zwei Monate lang quer, kreuz und quer durch Europa mit dem Zug mhm. gefahren. Mhm. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Und da habe ich dann in Südspanien eine Frau kennengelernt. Und zwar nachdem ich mich glaube ich sechs Tage nicht geduscht und gewaschen habe. Mhm. Und ähm, mit der bin ich sehr intim geworden. Und... so? Auf alle Fälle, es war eine super Leistung. Von der Frau. Und wenn ihr Ähnliches zu erzählen habt, 0331 70 97 110. Also es geht jetzt wirklich um Frauen im Alltag, die großartige Sachen geleistet haben. Wir haben uns vorgenommen, heute nur Frauen zu spielen, musikalisch nur Frauen zu featuren. Und wir spielen jetzt eine Mädelsband, die heißen, das sind die, wie heißen sie doch gleich? Erich ah ja. Milke oder? Nein, es ist nicht Erich Milke ganz falsch. Heute aus besonderem Anlass nur Frauen, nur Frauenmusik mhm. und das sind die No Angels. Mal zum Spaß spielen. heroische Frauen von, Anno äh, Anno dazumal und heute auch 0331779110. Wenn ihr heroische Taten von heroischen aktuellen Frauen, hör mal auf an deinem komischen, äh, der mich hat neuerdings so eine, so eine eigenartige Beinprothese und immer wenn er dann, ja. hör mal auf irgendwie. Nee, es
3: tut mir leid. Ich muss, ich muss halt einfach, dass das Bein, das muss halt einfach auch, ich muss halt einfach mal versuchen, dass ja. irgendwie, also, oh. weißt du, wie komisch das ist, wenn dieses Bein einschläft. Ey, wirklich. So. Jetzt ich ich's aber. Dann hättest halt besser Moment, jetzt, aufgepasst.
2: Ich finde es sowieso, es ist so eine Schlamperei, so ein Bein zu verlieren. Sowas verliert man doch nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> das ist alles, was du dazu zu sagen ja. hast. Hallo Willi. Hi. Der Willi mit dem Millimixer wächst Willi mit dem Millimixer. Scheiße, das konnte ich auch schon besser. Der, ich bin echt betrunken. Ehrlich. Das kann doch von dem Schnaps nicht kommen. Ja, der Willi mit dem Millimixer wächst Milli mit dem Willi-Mixer. Der, der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Willi-Mixer. So, jetzt habe ich es. Aber was soll denn das? Ja, das ist... Der Willi mit dem Millimixer mixt Millie mit dem Willy-Mixer. Das ist super, wenn man das Milli-
3: kann. Millimixer? Ist ja. Milli-Mixer.
2: Nein, nicht Milli-Mixer. Willi, du kennst also eine großartige, heroische Frau in deiner Umgebung. Ja. Und die heißt?
4: Also eine Lehrerin von mir. Also war eine Lehrerin von mir.
2: Und was war an der so besonders?
4: Also sie ist immer zu spät zum Unterricht gekommen. Mhm. Und wir haben aber trotzdem viel mehr bei ihr gelernt als bei unserem jetzigen Lehrer.
2: Der immer pünktlich kommt.
4: Ja, der kommt immer pünktlich, sogar zu früh.
2: Das heißt, sie hat eigentlich aus wenig, äh, also quasi, sie war eine Zeitmaximiererin, eine Zeitoptimiererin, deine, deine Lehrerin.
4: Ja, und sie hat dort auch im Unterricht sehr viel, also sehr viel mit uns gelacht und so weiter, hat auch nicht immer das gemacht, was unbedingt im Lehrplan stand, aber wir haben trotzdem mhm. halt sehr viel gelernt.
2: Wie alt war sie?
4: Weiß ich nicht genau.
2: Naja, doppelt so alt wie ihr zum Beispiel?
4: Nee, ich denke mal so 45 oder so.
2: 45? Ja, glaube ich. Jahrgang oder
4: Nein, nicht Jahrgang alter.
2: Dann war sie ja mehr als doppelt so alt wie ihr. Ja. Und wart ihr trotzdem ein bisschen verknallt in sie? habt ihr euch manchmal vorgestellt, wie sie was untenrum anhat oder. War, war ja. das, also war das, das wirklich jetzt nur so eine Beziehung, die auf Respekt aufgebaut war? Weil das ist ganz wichtig bei der Beurteilung von großen Frauen dass wir Männer also wirklich mal den ganzen Sex außen vor lassen und sagen, nein, das ist wirklich eine, hier respektieren wir die Leistung einer Frau, ohne dass wir sie als als Lehrerin jetzt äh, mit Blicken ausziehen zum Beispiel. Ja,
4: nee, also ich nicht.
2: Ist, kannst du das ganz sicher von dir behaupten? Ja, das ganz ganz sicher Gerade von dir. Gerade als junger Mann, wie alt wirst du damals gewesen sein? Zwölf? Ja, ungefähr. Da hat man ja nicht so viel Auswahl. Die eigene Mutter, vielleicht eine Schwester, schlimmstenfalls ein Hund oder ein Bruder. Und da kommt einmal eine 45-jährige Englischlehrerin oder was hat die gegeben? Lappern. Oh, scharf. Ja doch, ganz schön zu passen. Nee. Wir hatten zum Beispiel eine Englischlehrerin, Frau Wirth. Die konnte nur also seitlich durch den Türstock gehen. Die war so wahnsinnig fett. Und trotz alledem haben wir immer so Daumenkinos gemalt, wo wir ähm, uns vorstellten, wir die so als erotische Hüpfburg benutzen. Apropos, ähm, hm. apropos Hüpfburg, ähm, ich habe so eine super Erfindung gemacht, wir, was war denn das nochmal? Ähm, living, Living, wenn man irgendwie so mit, äh, wenn man Kinder mit so Helium abfüllt, hm. Living, äh, Living, Living, Mensch. Was Heißballon.
5: Ist man an- <lacht> Mann, bist du zick.
2: Nein. (lacht) Living Heißballoon. Nein, nicht Living Heißballoon. Warte mal. Living... Ich hab so eine geile Erfindung. Was könnte das nochmal sein? Wenn du ein Kind mit Helium... Das ist dann so Living String Puppet. Nee. (lacht) Zurück zu deiner ähm, Lateinlehrerin. Ja. Hältst du heute noch den Kontakt zu ihr?
4: Nicht mehr so richtig.
2: Ist nicht mehr in eurer Schule?
4: Doch, schon noch, aber ich sehe sie selten.
2: Grüßt ihr euch noch auf dem Pausenhof? Ja, doch schon. Wie heißt sie? Frau Neumann. Frau Neumann, guten Morgen, Frau Neumann. Hallo Willi. Stell mir irgendwie schön vor.
0: Hm. Hallo
2: Frau Neumann, wie geht's Ihnen heute? Willi. Mein Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich. Also, wenn wir mit der Schule sind, Willi, ich hab's dir doch erklärt, du kannst mich auf dem Pausenhof nicht so ansprechen. Zu Hause ist hm. zu Hause und auf dem Schulhof ist. Komm, jetzt pack doch mal aus. Ist da irgendwas gelaufen? Nö. Nee. Ja, und was?
4: Nein, nicht. Ist gelaufen. Ach,
2: Willi. Ist doch Quatsch.
4: Auf was für Gedanken kommst du los?
2: Harold, kennst du Harold und Mord? Nö. Nee. Ich glaube, da ähm, war das nicht auch eine Lehrerin? Ich weiß nicht, ob Mord oder Harold der Mann war. <lacht> <lacht> Frau Neumann und Willi. Das finde ich eine sehr schöne, moderne Adaption von Frau Neumann und Willi, würde ich gerne ver... Äh, Oder da gibt es ja auch beim Kleinen so eine schöne Geschichte, wie er sich in die Nachbarin verliebt. Kennst du die? Nein. Er da klingelt das kleine Arschloch bei seiner Nachbarin, die ist ungefähr dreimal so alt wie er und hat keinen Schlüpfer an und hebt dann so sein Röckchen hoch hm. und dann sagt die, ah,
6: du hast ja überhaupt kein Hülschen an.
2: Und dann sagt der, ja, ich wollte dann ihre Säfte abverlieren, smack, smack, smack. <lacht> Und ich würde so eine, also wenn ich die Geschichte von dir und Frau Neumann verfilmen müsste, dann würde ich so eine Melange machen zwischen Harold und Mord und äh, dem kleinen Arschloch. Kannst du dir das vorstellen? Naja. Willi, Mensch, also fruchtiger und spritziger kann man in so einer Sendung gar nicht starten als mit dir, Willi. Vielen Dank. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Okay. Willi, danke dir. Ja, dann. Hallo, Herr Wittenberg. Hallo, ja.
7: Ja, ich grüße einmal Tommy, nicht wahr? Und ja, einmal. Darum
2: geht's aber nicht, Herr Wittenberg. Ichi. Es geht hier also, um wunderbare, hallo. großartige Frauen.
7: Ja, und zwar also, wenn wir jetzt folgende ja. Hm. Ich habe in den Ferien eine Radtour gemacht, drei oh, ja. Wochen lang mit einer großen Gruppe. Ja. Und ich habe da ein Mädel kennengelernt. Ich sag jetzt mal M dazu, ja, weil Anonymität sollte schon sein. Und zwar äh, hat sie mich geküsst, obwohl ich stark Herpes hatte. Herpes. Herpes, ja, man muss sich das so vorstellen, jeder Mensch, der hat so der Herpesviren. So
2: wie der Schill, ja?
7: Ja, na, sozusagen. Ja. Und es ist ja so, äh, wenn man psychische oder physische Beanspruchungen hat und überbelastet wird, dann können diese Herpesviren ausbrechen. Und das war bei mir der Fall, mein ganzer Mund war im Prinzip äh, na, eine offene Wunde, so kann man es mhm. fast schon sagen, mhm. und ja, sie hat mich trotz dem geküsst, ja, und ich war selber ein bisschen überrascht, das stimmt jetzt wirklich, ja. Ja. Und ja, also das ist für mich eine heroische Tat von ihr, muss ich sagen. Also du
2: eitertest aus allen Ecken und Enden. Nochmal bitte? Du eitetetetest Etetete?
7: aus allen Ecken und Enden. Und ah, ja, Sie, äh, mein, mein Oberkiefer, der war im Prinzip eher so offen, so eine weiße Wunde im Prinzip. Und Lippe hmm. hatte ich auch im... Ähm na, so Herpesflecken, so ein Artikel.
2: Also, du sahst schon fast tollwütig aus.
7: Ja, ich sah wirklich nicht gut aus. Dann hatte ich, ist es immer so, dass man da so einen komischen Geschmack im Mund hat.
2: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was man für einen Geschmack im Mund hat, wenn man Herpes hat.
7: Ja, das ist so äh, einfach eklig. Also das ist so Ach, ein eklig, da wäre ich also jetzt selber nie drauf gekommen. Es ist so ein bisschen bitter so, mhm. aber einfach so krank. Schmeckt nach Krankheit irgendwie so. Das ist vielleicht, so kann man es am besten erklären, ja. Gibt es irgendeine Eissorte, die so schmeckt wie Herpes? Nein, ich glaube nicht, ne. Mhm. Ja, vielleicht Pistazie. Du könntest vielleicht eine Pistazie vielleicht. Ich
2: glaube, dass du dich jetzt von der Farbe hast eher leiten lassen, weil Pistazie schmeckt für mich überhaupt nicht krank. Nee. Krank schmeckt für mich zum Beispiel... Also ich habe einmal in der habe ich eine Wette verloren und dann musste ich den Michi Balz am Arsch lecken.
7: Am Arsch lecken? Mhm. Und warum? Was war das für eine Wette?
2: Ja, pff, da haben wir... Was haben wir damals eigentlich getippt? Also da haben wir in der ganzen Firma getippt und... Ähm, der, der, der gewonnen hat, der hat, glaube ich, irgendwie, alle haben 10 Euro in den Pott getan. Mhm. Der Gewinner bekam dann irgendwie, weiß ich was, 170 Euro oder so. Mhm. Und der, der am schlechtesten getippt hat, musste mich hier bald seinem Arsch lecken. Ach
7: so. Und wie
0: war's?
2: Ja, also hat sich zumindest nicht nach Pistazie, also hatte mit Pistazie gar nichts zu also tun. Ja, so wie Schlumpfeis, oder? Schlumpf- ja, wie Schlumpfeis. Dieses mhm. Hellblaue oder wie? Quatsch. Nee, es war eher so wie, ähm, ja, wie Hundescheiße Eis äh, das ist ja eklig. Ja,
3: ja deswegen wird es wahrscheinlich
2: rein. auch, ähm, also ich habe es ganz selten gesehen irgendwo. Mhm. Stracciatella, Hundescheiße, Eis, Vanille, Schokolade. Ja,
7: na ja, gut, gut ja. also na jeden und jeden die hat ich da also, geküsst? war wirklich eine sehr sympathische Tat von ihr. Mhm. Also, nee muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Also, und es war wirklich nettes Mädel, ich habe mich selbst mit ihr verstanden und so.
2: Aber jetzt mal was ganz was anderes, du hast ja dann im ja. Prinzip angesteckt, oder?
7: Äh, also eigentlich nicht, also das ist eigentlich nicht ansteckend, glaube ich. Hab es ist nicht ansteckend? Nein, ich glaube nicht, nee, wirklich nicht. Also ich nee, weiß die nicht, noch, also ich auch war nicht, ein Virus, könnte sein, dass es ansteckend war bei Club. Also ich bin schon ein bisschen früher von dieser Fahrt nach Hause gefahren und also ich habe im Prinzip nichts mehr von ihr gehört. Kann sein, dass es später ausgebrochen ist. Das bricht ja immer ein bisschen später aus. Also.
2: Weißt du, ähm, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Du du weißt ganz genau, dass Herpes ansteckend ist. Und du Nein. weißt ganz genau, dass du die Frau angesteckt hast. Es kann es natürlich sein, dass sie selber schon äh, hoch Herpes infiziert war im Vorfeld. Ah
7: ja, aber, uh, da hast du natürlich recht. Das ist mir ja nicht in den Sinn gekommen.
2: Dann wäre es nicht ganz so heroisch gewesen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass sie in, ja. in Liebe zu dir vielleicht war. Okay, aber anders. Vielleicht war sie einfach nur pervers.
7: Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee, sie war, sie war ein ganz sympathisches Mädel und so, nicht wahr? Wir hatten einfach beide Lust, uns zu küssen.
2: Hm. Dann haben hat wir sie das gemacht, nee, war was anderes, hat sie schon was getrunken gehabt, oder?
7: Nee, weil, ich muss mal, Kai kurz mal die Geschichte erzählen, wie du dazu gekommen ist. ja? Wahnsinnig gern. Und zwar folgendes, wie lange in einer Tonhalle, ja? Damals zusammen, das war in Dresden, haben wir zu dreißig in einer Tonhalle geschlafen und ich lag, äh, auf einer Matratze in der Mitte der Tonhalle und mhm. es war so morgens um zwei mhm. und ja, da haben wir uns angeguckt und sie wusste, dass ich Herpes hatte mhm. Und Dann haben woher, wir so, war, wo hat
2: ihr das jemand erzählt oder gab es da Plakate oder kam es um Nachrichten
7: Wie, das ich Herpes hatte? ja Ich habe sie vorher gesagt, außerdem hat man sie sehen Und Lippen. hast du es ihr gesagt? Was, was?
2: Du hast mal. es ihr vorher gesagt?
7: Ja, ich habe sie vor dem Küssen gesagt dass ich Herpes habe weil ich wollte sie ja nicht anstecken Also ich gebe zu, mhm. Herpes ist ansteckend, hast recht
3: ja. Aber sehen konntest du, konnte sie es ja um 2 Uhr morgens in der Turnhalle auch nicht.
7: Nee, aber sie wusste es. Ich meine, ja, Bereich wenn du sie ja nicht
3: gesagt hast und sie es nicht sehen konnte, dann wusste es halt auch nicht.
7: Doch, ich habe es ja vorher gesagt. Mhm. Ja, du hast es ja
3: nicht
2: gesagt. Doch, habe ich. Ah, jetzt lügt doch nicht rum. Ich bin so mal hast du es ihr gesagt, mal hast du es ja nicht gesagt. Ich habe es ihr gesagt. Ja, mit welchem... Wie, wie hast du es ihr denn gesagt? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
7: Wie ich es gesagt habe? Ja. Dann? Na, ich habe einfach gesagt, du... also ich würde die schon gerne küssen, aber ich sagte gleich, ich habe Herpes und das könnte ansteckend sein und das möchte ich dir eigentlich nicht erkunden. Könnte? Was heißt sie, könnte? Ordnung, es ist ansteckend. Ja,
2: richtig. Ich ja, was du hast du jetzt gesagt? Ansteckend. Es könnte, hast du gesagt, es könnte ansteckend sein und dann hast du gesagt, es ist ansteckend. Hast du hast du sie, hast du gesagt, wenn du mich jetzt küsst, dann hast du auch Herpes und zwar lebenslang.
7: Nein, das habe ich nicht gesagt. Herpes, Herpes ist nicht heilbar. Ja, ungefähr drei Wochen lang, ja. Naja, nee, also ich habe sie so gesagt, wie ich es gesagt habe und dann hat sie gesagt, es ist kein Problem, wird schon nicht so schlimm sein und so. Naja, hat sie dann jedenfalls doch gemacht. aber. Die Katz nicht gemacht.
2: Nee, ich hätte dich, glaube
7: ich, auch nicht geküsst mit Terpes. Puh. Ja, es ist doch nicht wirklich lecker, aber... Naja, aber sie war trotzdem... wenn es nicht, das war blond, ja. War eigentlich, Habt ich hat ihr euch anschließend einen auch noch hatten. miteinander geschlafen?
2: Wie bitte? Habt ihr anschließend noch miteinander geschlafen?
7: Nein, wir hatten... Darf ich das jetzt sagen? Nein, das kann ich schon machen. Ja. Also, wir hatten Petting.
2: Petting, was ist das? Ist das auch äh, sowas wie Herpes, oder?
7: Nee, Naja, Petting, das weißt du doch selber, Mensch, Petting. Es ist sowas wie, ähm, Ach so was wie... Achso, sie hat ihre Tage, oder was? Oder? Ja, kann ich das jetzt mal erzählen? Was so, ist was denn Petting? Petting? Ist? Also alles. was ich darunter verstehe? Also das ist, also, an, also runterholen, ja? Hä? Äh, <lacht> ja, wie soll ich das jetzt sagen, Mensch? Also alles, was, sag ich mal, nicht zum Geschlechtsakt jetzt selber zählt, ist äh, Petting. Also sowas wie Tischtennis, oder? Ja, ne, ja Tischtennis, oder Klavierspielen oder Maulspot alles Spielen, Petting. Ja? Naja, also, ich, ja, du weißt schon ganz genau, aber mehr war dann auch nicht, ja. Hm. Und das, also diese Petting fand schon in dieser Turnhalle statt, ja. Und hm. natürlich musste man da sehr ruhig sein, das war auch sehr, ja, das erste Mal, dass jetzt so unter so vielen Zeugen sozusagen, die alle geschlafen haben, aber es war sehr aufregend, ja.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Petting in der Turnhalle.
7: Ja, nee, das, weil das ist jetzt auch wirklich kein Scheiß, ja, das meine ich jetzt. Neben hm. mir lagen auch noch andere Mädels und Hätten die die Augen mal zwischendurch aufgemacht, also das wäre ziemlich komisch gewesen. so wirklich.
2: Wollten die wahrscheinlich nicht, weil sie Angst vor deinem Herpesgesicht
3: hatten.
7: Nee. Gut, äh, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, kein Problem. Und auf Wiederhören.
2: Ja.
3: Petting in der Turnhalle. Das war auf jeden Fall eine, die erste große heroische Tat, die uns heute Abend geschildert wurde. Jemand mit Herpes zu küssen, ja. Ja. Naja, ihr
2: Homosexuellen müsst es ja wissen. <lacht> Wer spricht denn hier bitte? Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja, sehr gut.
8: Ja, perfekt, Alter, weil ich warte die ganze Zeit. Aha. Ey, Wasch, du bist echt ein Arschloch, aber es ist genial, ist cool.
2: <lacht> Guten Abend. Ja. So, ähm, worum geht's denn?
8: Ähm, es geht darum. Soll ich dir die Story von der Frau erzählen?
2: Ja. Eine heroische Tat. Wenn ihr heroische Frauen mit heroischen Taten habt, 0331 70 97 110. Und was für ein Zufall, eine der heroischen Frauen, die ich kenne, Gerald Heinrich, naht gerade mit dem Fritz-Info... Mhm. Aber trotz alledem, dich lassen wir noch kurz zu Wort kommen. 0331 70 97 110. Heroische Taten von heroischen Frauen. Wie war dein Name nochmal? Robert. Hast du es schon gesagt? Hä? Hm? Ich verdächtige mich heute wirklich total blau zu sein. Nur wegen dieser Flasche schon aber, aber er hat gar nicht, Nein. der hat seinen Namen noch gar nicht genannt, Nein. oder? Doch, doch, na klar. Also, Robert. Jo,
8: Also, pass auf. Das ist so gewesen, da ist die Frau. Wir haben mit der Frau so ein bisschen rumgepennt. Also, rumgehurt und so weiter.
2: Du hast mit einer Frau rumgehurt. Ja. Warst es denn eine Hure? Nein. Wie kann man denn mit einer Nicht-Hure rumhuren?
8: Naja, sozusagen einfach nur dreckigen Sex. Bitte? Dreckigen Sex. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 14.
2: 14?
8: Ja. Hm. Nein, ich bin schon ein bisschen älter. Pass auf, das war so gewesen, wir (lacht) hatten...
0: Anlü- nee, anlügen Köstliche lassen wir Geschichte. uns überhaupt nicht, oder? In ja. dem
2: Moment, wo wir nur den leisesten Verdacht haben, dass wir angelogen werden, da sagen wir einfach, nein, das haben wir nicht nötig, <lacht> weil wir haben ja zum Beispiel noch die Alina in der Leitung. Hallo Alina. Hi. Alina, anlügen lassen müssen wir uns nicht, ne? Wieso? Wie, wieso?
1: Ja, wieso oh. anlügen?
2: Naja, eben, wieso denn anlügen? Wir sind ja nicht doof. Alina, wir also. hören uns mal zusammen das Fritz-Info an. Ja. Ne?
1: Mhm. Ah. <lacht> Ähm, äh, der, der, der ist Na, du Und den also Fritz?
2: Und Namen Fritz? Info reden wir dann, Alina. Ja. Um über was denn dann eigentlich? Was? Über, äh, über was? Hast, hast du hast was an Ohren eigentlich, Alina? Ja,
1: irgendwie schon ein bisschen.
2: Ja. ja. Dann ein bisschen wenn,
1: aber.
2: ich soll deutlicher sprechen?
1: Ja, ein bisschen so jetzt.
2: Und wenn du vielleicht mal deine Lausche aufsperrst.
1: Ja, gut, okay, mache ich.
2: Vielleicht ist ja auch ein bisschen Herbstlaub da reingeraten in deine Ohren.
1: Nee, ich glaub nicht.
2: Dann kannst du jetzt noch einen Q-Tip nehmen.
1: Oh, ich glaub, es ist nicht Näh?
2: Ein Q-Tip. Näh? Nee? Ein Q-Tip,
1: ne? Nee, Ein Q-Tip, Alina,
2: ein Q-Tip. Nein, es ist möglich. Hallo, nicht verstehst blödlich. du mich? Ein Q-Tip, Alina.
1: Nein, es reicht. Ich glaube, ich kann gut hören. Ich war nur um ein bisschen was abgehen.
2: wird's denn gehen in deiner Geschichte?
1: Was ist also, es geht um meine Schwester. Mhm. Und es war schon ein bisschen her, aber. Sie hat mal einen Typen für mich ein bisschen zusammengeschlagen, weil er mich... Deinen
2: Typen für dich oder irgendeinen Typen für dich?
1: Nee, so einen, der mich ein bisschen genervt hat. Ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, da war ich zehn Jahre alt. Hm. Aber ich denke mal schon... Oh,
2: nicht mehr erzählen. Boah, wow, ist das boah, spannend. da Bitte. Bin ich aber Bitte. Dann Fritz in Rathenow. Dann 102,6. 22 und 31 Minuten.
1: Fritz Info.
2: Das Wetter nachts ziehen noch Wolkenfelder durch, die aber kaum Regen bringen. Die Temperaturen sinken auf plus drei bis minus drei Grad. Morgen wird es wieder sonnig, trocken bei 9 bis 12 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Götter,
9: In New York hat der UN-Sicherheitsrat die neue Irak-Resolution einstimmig verabschiedet. Sie sieht vor, dass bis zum 15. Dezember ein Zeitplan für Wahlen im Irak sowie für die Ausarbeitung einer Verfassung vorgelegt wird. Deutschland, Frankreich und Russland stimmten zwar zu, wollen aber keine Truppen zur Verfügung stellen. Der Lkw-Mautbetreiber Tollkollekt will die Verträge mit der Bundesregierung nun doch offenlegen. Tollkollekt teilte mit, man könnte den gesamten Vertrag den Parlamentsausschüssen unverzüglich zur Verfügung stellen. Das ist auch für mögliche Schadenersatzansprüche wichtig. In der Nähe von Eberswalbe. Eberswalde hat die Polizei die Wohnung eines Neonazis durchsucht. Der Mann ist ein Führungsmitglied der rechtsextremistischen Organisation Märkischer Heimatschutz. Er soll Daten von Beamten des polizeilichen Staatsschutzes und deren Familien ausgespäht haben. Zum Sport. Schalke 04 hat die zweite Runde im fußball wefa pokal erreicht. Schalke gewann gegen die kroatische Mannschaft. Kamen Ingrad Velika mit 1 zu 0. Dagegen ist Kaiserslautern nach einem 0 zu 1 beim tschechischen Vertreter Teplice ausgeschieden. Und in der deutschen Eishockeyliga stehen die Eisbären Berlin nach einem 5 zu 4 Sieg über Ingolstadt wieder an der Tabellenspitze. Der Fritz A113, das ist der Autobahnzubringer nach Dresden äh, Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Berlin-Grünau und Schönefelder Kreuz ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen blockiert. Es staut sich da ein bisschen. Ansonsten gute Fahrt.
7: Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir.
3: Fritz Disco. Samstagabend, 22 Uhr.
5: In der Diskothek Konsum in Frankfurt-Oder. Mit den Fritz DJs T-Bird und DJ Kick. Mehr Infos www.fritz.de. Und im
6: Radio. Fritz.
2: So, Alina. Ja. Unser Thema heute heroische Frauen und heroische Taten von heroischen Frauen und, äh, ja. so weiter und so fort. 03317097110. Der Anlass ist, äh, dass wir ja Fußballweltmeisterin geworden sind. Ja. Eine der heroischen Taten seit dem Aufbau durch Trümmerfrauen. Hm.
1: Ja. ja. Soll ich dazu etwas sagen, oder?
2: Du kannst auch weiter pfeifen.
1: Ach so, ja. Ich habe ja angefangen mit meiner Schwester, wa? Mhm. ja, genau. Und auf jeden Fall hat er mich ein bisschen genervt. Und dann habe ich sie geholt. Und dann hat sie den voll angeschrien und so. Ein bisschen geschubst und so. Mhm. Und dann... Ist er irgendwie weggegangen. Also er schien Angst zu ihr zu haben. Finde ich voll lustig, weil eigentlich ist es ja doch nicht typisch Mädchen, ähm, so einen Jungen halt, naja.
2: Hattest du denn Angst vor dem Jungen?
1: Ja, in dem Alter schon, also ich war zehn. Und er war? Weiß nicht, so drei Jahre älter.
2: 13 und sie war?
1: <lacht> und sie war, da siehst du hier, die war 14.
2: Sie und hat also einen ein Jahre jüngeren Jungen. Genau, ja. Geschlagen. Und das findest du super, ja?
1: Ja, ich finde das schon cool irgendwie.
2: Und was hat er dir getan?
1: Ja, ich weiß nicht, der hat mich irgendwie voll provoziert und mich dauernd geärgert. Und mit was hat
2: er dich provoziert?
1: Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so krass erinnern, Aha. aber es war irgendwie auf der Straße und es ging dann irgendwie immer irgendwelche blöden Auseinandersetzungen. Ich weiß auch nicht, weil er irgendwie immer die gleichen Schulweg wie ich hatte. Ja, und Dann sind wir irgendwie aneinander geraten und so. Naja, war nicht so toll, aber dann kam ja meine Schwester.
2: Weißt du, was ich da bei mir für ein Bild... Äh, festsetzt von deiner Schwester, Was ist das? die wahllos jüngere Buben nicht ja. nur provoziert, sondern auch geschlagen hat. Ja, aber ich mein, es toll.
1: die Jungs sind ja immer so ein bisschen kräftig gebaut, also denke ich nicht, dass das unbedingt so ungerecht war.
2: Also wir hatten zum Beispiel in der dritten Klasse oder vierten Klasse hatten wir ein paar Mädchen, die waren nicht nur doppelt so breit, sondern auch viermal so schwer wie wir. Und wenn die sie auf einen gestürzt haben, da war aber echt Polen offen, meine Liebe.
1: Ja, aber ich denke, was eine eher eine Ausnahme, oder nicht?
2: Wer war denn, was meinst du denn, wer war dicker, deine Schwester oder der Typ?
1: Naja, um ehrlich zu ja, sein, ich denke, schon, meine Schwester war schon
2: ein Der war halt krass. schon sehr nähe, na na, nicht? Also, dann kommen die, also die Weather Girls die Straße runter runtergewalzt und so ein armer, pickliger, kleiner 13-Jähriger <lacht> steht irgendwie an der Ecke.
7: Ähm, ah, sind die fett, sind die fett?
2: Nee, gar nicht, sondern sitzt, steht einfach nur so da, grüßt so,
1: Hallo Alina, Hallo Sabrina und dann so so also, schlimm war das jetzt wirklich nicht, also der und, hat sie ja dann auch provoziert und dann ist er ja erst richtig ausgerastet. Na,
2: ja klar, du kannst dich jetzt nicht mehr so krass dran erinnern, was er genau gemacht hat, aber es muss irgendwas Schlimmes gewesen ja, sein. Ja, es
1: war irgendwie nicht so toll. Das ist echt ja.
2: unfassbar. Was sollst du mir sagen, Alina? Gar nichts. Und das war also das Heroischste, was du je, ähm, und du weißt, dass du damit dein Geschlecht extrem beschmutzen würdest. Das ist also das Heroischste, was du je von einer Geschlechtsgenossin mitbekommen hast. Na,
1: ich weiß nicht, aber ich würde nicht sagen, dass ich damit unser weibliches Geschlecht beschmutze. Oder verschmutze. Ja. Weil es zeigt ja auch, dass Frauen die Offensive ergreifen können. Und nicht immer so schüchtern und zurückhaltend schlecht sind.
2: Danke dir, Alina. Ja, bitte. Hallo, Robert.
8: Ja, hallo, Rorsch, hörst du mich so?
2: Ja, gut, hört sich ja. zwar nicht toll an, aber verständlich ist es allemal. und um was geht's denn, Robert?
8: Ich kann auch näher rangehen. Hört sich selbst besser an? Ja. Super. Du, pass auf, also ich wollte einfach kurz mal die Story erzählen. War ein bisschen aufgeregt und klar deswegen vielleicht ein bisschen schiefgelaufen.
2: Ja, da, da ist einiges schief gelaufen, das stimmt.
8: Ja, du hast mich weggedrückt.
2: Richtig, und ich mach's gleich wieder. Nein,
8: nein, nein, mach mal nicht, komm.
2: Na. <lacht> also, was ist da passiert?
8: Also, pass auf, also ich habe mit der Frau, bevor wir dann geschlafen haben, Meinte du halt so, ey, pass auf, so ich bin jetzt am Ende meiner Tage, kann sein, dass irgendwas ist so. Wenn es sich nicht unbedingt stört, dann ist okay.
2: Hat sie gesagt.
8: Hat sie gesagt.
2: Und da hast du so gesagt, ein guter Pirat sticht auch ins Rote Meer und Richtig. bist aus der Hose gesprungen. Richtig. Sehr gut. Also wir
8: waren ja schon nackig, von daher war es egal.
2: Ach, ihr wart schon nackig?
8: Keiner ja, na sicher. Also sie hat es mir kurz davor irgendwie gesagt. Mhm. Ja, na pass auf. Und auf jeden Fall, haben wir unseren schönen Sex gehabt und so, war halt super. Und danach irgendwie, weiß ich nicht, ich mich hingelegt, wurde ein bisschen müde, schläft. Hör mal mit
2: der Nuschelei auf. Geh entweder näher ans, ans Telefon oder ich, durchge- ich... So, also. Ja. Hinterher war was?
8: Hinterher bin ich dann so ein bisschen eingepennt noch. Sie hat noch ein bisschen weiter erzählt und so weiter.
2: Sie hat einfach weitererzählt, während du eingepennt bist. Was ja, hast sicher. du denn so erzählt? Oh, Robert, du warst wieder so scheiße, mein Gott. Nein, nein. Ja, was hat sie denn erzählt?
8: Ich weiß nicht. Sie hat irgendwie über Gott und die Welt erzählt, wie sie mich mag, wie sie mich liebt und bla. Hm. Pass auf, das war so gewesen, dass ich dann irgendwie wieder ein bisschen aufgewacht bin, habe gemerkt, wie ihre Hand so ein bisschen weiter runter lief. Runter, 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 sich runtergetastet hat, mein Ding. Und auf einmal hat sie mich irgendwie noch geküsst und so weiter und dann ging es halt runter. Und das Ding war, ich weiß nicht, wie mein Schwanz aussah. Ich weiß es echt nicht.
2: Und, ja, wie wird er äh, schon ausgesehen haben? Hässlich, so wie immer. Also, ich meine, was, was, was das denn? Wie, 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 wie der aussah? Also, äh, wie, wie, wie soll er schon ausgesehen haben?
8: Na, ja, wie sieht ein Schwanz aus, wenn eine Frau in der Tage vögelt?
2: Oh Gott, ja. so, also, oh, jetzt hatte ich dieses Detail schon wieder verdrängt. Ja.
0: Mhm.
8: Alter, klar, auf jeden Fall geht sie ja drunter mhm. und fängt gerne mehr an zu lutschen, Mann. Und ich häng da und denk bloß so, oh Scheiße, Alter, wenn die Frau mich jetzt küsst, dann hat ich echt ein Problem irgendwie. Und ah, die so. Frau, die hat's gemacht, Alter. Also sie hat mich nicht geküsst, aber sie hat unten, sie hat meinen geblasen, Mann. Und ich fand's echt krass, muss ich sagen.
2: Ja, ich aber weg, Moment mal, das hieß ja, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du Zahnfleischbluten hast, graust ja. du dich dann von dir selber?
8: Nein. Aber ich meine, guck mal jetzt irgendwie, das ist doch... Aber trotzdem, ich meine, das ist in deinem eigenen Mund.
2: Michi, was
3: sagst du dazu? (lacht) Das ist wirklich eine wahnsinnig heroische Tat. Also ich bin bin so stolz auf unsere Frauen. In diesen 40 Minuten Sendung, die wir bis jetzt hatten... Applaus. ähm, Da bin ich so stolz geworden auf unsere Frauen, was was die alles Heroisches leisten. Mhm. Es könnte aber
2: möglicherweise auch daran liegen, dass vornehmlich Männer anrufen... Also ähm, vor allem Männer mit irgendwelchen Behinderungen und das dann als heroisch begreifen, dass die Frauen sich über diese Behinderungen wegsetzen. Ja? Wasch,
8: und, den Spiegel, du musst setzen, Kerl, Mann.
2: Und äh, zum Beispiel in seinem Fall die Vorstellung, wenn ich eine Frau wäre und meine Tage hätte und mit so einem Typen unterwegs wäre, da wäre das für mich quasi, äh, dann wäre das also als Voraussetzung für das, was dann passierte, wie soll ich mir jetzt vorsichtig ausdrücken, also das ist ja quasi, das ist ja wie eine, äh, im Vergleich dazu, wie du vorher wahrscheinlich äh, unten rum. Äh, dann ist es ja wie Duschen gewesen. Also, und insofern ist auch gar nicht heroisch, sondern einfach äh, ein Mittel der Notwendigkeit. Verste- Michi, verstehst du, was ich meine? <lacht> Siehst du. Robert, trotz alledem für, äh, vielen Dank für diese ekelhafte Geschichte.
8: Danke, heute
2: Werner Sudendorf.
8: Ja,
10: hallo. Ich guten Abend. grüße
2: Sie. Einen wunderschönen guten Abend. Uns ist ja. heute leider schon ein Spezialist für Jean de Arc abgesprungen, für die Jungfrau von Orléans.
3: Nein, der kommt später noch. Ach, der kommt ja, später ja, der noch. der hat einfach ein bisschen verschoben, der war gerade ja. beim Essen.
2: Umso glücklicher bin ich, dass es mit Herrn Sudendorf funktioniert. Wissen Sie denn etwas über ähm, die Jungfrau von Orléans, Herr Sudendorf? <lacht>
10: Naja, Gott, was so jeder weiß, nicht? Sie ist äh, hat die Franzosen in den Krieg geführt und gewonnen und so weiter und dann...
2: Ist sie verbrannt worden?
10: So ist es, jawohl.
2: Und jetzt raten Sie mal, wie alt die war, als sie verbrannt wurde?
10: Raten, 24? Ja,
2: fast. 19 Jahre alt, die war wahnsinnig jung. Wie alt war Marlene Dietrich, für die Sie ja heute Abend hier sprechen wollen, als sie äh, verbrannt wurde? gestorben ist. Die
10: nicht o- o- verbrannt.
2: Richtig, bravo. Sorry, ja, Sie, sind, <lacht> Sie sind ja wirklich ein kompletter Auskenner. <lacht> Marlene Dietrich ist geboren worden.
10: Ja, Fragezeichen. Das, wahr, das stimmt. Und wann war denn das? Ja, Mensch, also äh, das war 1901. Jetzt habe ich ja schon 150 Punkte.
2: Richtig. Wir beschäftigen uns ja heute hier mit großartigen Frauen und heroischen Taten von großartigen Frauen. Der Anlass, wir sind fußball geworden am Wochenende. Ja. Gibt es irgendeinen Aspekt, unter dem man Marlene Dietrich unter wirklich heroische, große Frauen, abgesehen davon, dass sie eine große Schauspielerin war, unbestritten, unter dem Begriff große Frauen subsumieren kann?
10: Ich glaube ja gar nicht, dass sie eine große Schauspielerin war. Äh, aber äh, also man kann sicherlich verschiedene Aspekte nehmen. Äh, jetzt wird das ein bisschen äh, ernsthafter, als das sonst in Ihrer Sendung ist. Also nach Manchmal meiner Ansicht, ernsthaft. konnte Sie gar nicht richtig äh, schauspielern sie konnte auch nicht richtig singen und äh, alles das hat sie aber ähm, äh, hat sie aber so äh, vorgebracht also dass alle leute ähm, von ihr fasziniert waren also das ist natürlich eine ziemliche leistung ob das heroisch war weiß ich nicht also heroisch könnte ich mir höchstens vorstellen dass ähm, äh, dass sie mit den Amerikanern äh, in den Krieg gezogen ist. Nicht, dass sie an die Front gegangen ist und die Amerikaner unterstützt hat im Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass sie da äh, gesungen hat, die äh, Soldaten, äh, also den Soldaten Mut gemacht hat und so weiter. Also da ist sie sicherlich in unter Lebensgefahr äh, gewesen. War das wirklich so? Können Sie ja, da was Konkretes,
2: so. Konkretes dazu sagen? wann wann naja, war sie da also, unter Lebensgefahr? das
10: war das war so dass sie äh, in den 40er Jahren nicht also so 43 ähm, da ist sie äh, hat sie quasi schon Abschied genommen von ihrer Filmkarriere sie hatte also wirklich die Nase voll vom Film und ist äh, erstmal in Amerika rumgezogen und also was heißt rumgezogen sie hat äh, so, so äh, shows gemacht und hat dafür Kriegsanleihenwerbung gemacht dafür ist sie dann sogar ausgezeichnet worden weil sie unglaublich viel Geld zusammengekriegt hat und ähm, dann hat sie natürlich, also sie wusste ja, dass ihre, also ihre Familie war ja noch in Deutschland und ähm, auch Freunde und so weiter waren in Deutschland. Und dann ist sie nach Europa gegangen und ist nach äh, ist in Tanger in also in Algerien und in äh, in Italien und dann auch in Deutschland aufgetreten und äh, vor den Amerikanern vor den amerikanischen Soldaten und hat so Roadshows gemacht, nicht also aus so einer auf so einer Bühne, die auf dem Lastwagen war, dann Songs äh, gesungen und gespielt und so weiter und das hat sie äh, ungefähr, na ich glaube, na sie hat das zweimal gemacht sogar, einmal ein halbes Jahr, und einmal ein Dreivierteljahr, da ist sie in Berlin geblieben und äh, hat hier also ihre Familie noch unterstützt und so weiter, also und das ist zum Teil auch im Winter gewesen, da hat sie sich die die äh, Finger abgefroren und so. Also das das war sicherlich etwas, wo sie auch unter Lebensgefahr war.
11: Mhm. Und
10: das hat sie einfach getan, weil sie ähm, sie hätte es ja nicht machen müssen, sie hätte ja in in Hollywood bleiben können. nicht? Äh, aber Wenn Sie die
2: Fähigkeiten von Marlene Dietrich heute beschreiben, dann könnte man die Marlene Dietrich war die Jenny Elvers ihrer Zeit, sie konnte nicht schauspielen, <lacht> sie konnte nicht singen, aber sie war irgendwie dann doch ein großer Star.
10: Wer ist Jenny Elvers? Nehmen wer wir die, weiß, die No Angels. <lacht> wer weiß denn in, in fünf Jahren noch, wer Jenny Elvers ist? Also äh, das sind doch, da ist doch, das ist, äh, da ist der Name noch nicht gedruckt, da ist die Halbwertszeit schon weg, ja.
2: Ja, ähm, aber das liegt einfach daran, dass es heute etwas inflationärer ist als damals. Vielleicht war sie ihrer Zeit einfach weit voraus.
10: Ja, aber wissen Sie, also wenn ich da, ich habe ja in die Sendung reingehört mhm. und wenn ich da so höre, werde, als heroisch ruhig gilt, äh, da will ich aber doch noch jemand anders nennen. Das ist Beate Klaasfeld. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
2: Klaasfeld? Ja. Ähm, Kenne ich nur eine Terroristin, aber die meinen Sie sicherlich nicht.
10: Beate Klaasfeld.
2: Nein, sagt mir nichts.
10: Da, äh, die Dame hat den äh, Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger georfeigt für seine ah. Mitgliedschaft in der NSDAP.
2: Großartig. Ja, eine wunderschöne Geschichte. Wenn Sie die bitte hier in die Sendung einbringen können, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das
10: habe ich ja jetzt schon getan. Nee,
2: nee, also. schon detaillierter, weil zum Beispiel mein äh, aus Ostdeutschland stammender homosexueller Co-Moderator guckt mich
3: gerade an wie ein Pferd. Wir haben nie gehört davon. Ja, <lacht> Bundeskanzler-Guarfeikt. Mhm. Nee.
10: Also ähm, Beate krasfeld ist eine, äh, der Mann äh, ist ein Anwalt und hat beispielsweise äh, Herrn Barbie vors äh, Gericht gebracht, also den... Äh, den äh, NS, sagen wir mal Killer Barbie, ja, der in Frankreich gelebt hat. Und ähm, Beate Klaasfeld hat ähm, war immer gegen, natürlich gegen die Nazis und hat in den äh, 60er Jahren äh, hat sie dagegen gewettert, dass Kurt Gerich Kiesinger, äh, der ja die äh, große Koalition angeführt hat seiner Zeit. Da war ja Willy Brandt der Außenminister noch, ähm, äh, dass Kurt-Georg Kiesinger als ehemaliges Mitglied der äh, NSDAP ähm, Bundeskanzler ist. Und da wurde sie natürlich, naja, das wurde so unter, unter äh, und zwar war er von, ist er ja schon 1933 in die NSDAP eingetreten. Das war ja nun nicht notwendig, nicht?
2: Ja, nicht nur nicht notwendig, sondern so wie ich die Geschichte kenne, ähm, ist er ja, ja, sagen wir mal, nicht ein Paradebeispiel für En-Nazifizierung. von, er Er war,
10: er war äh, im Reichsaußenministerium Abteilungsleiter für, die, äh, für den Rundfunk, also er war Funktionär hm. in der NSRP, da hat er sicherlich auch vieles mitgekriegt. Wer Wusste hat, aber anschließend gar nichts mehr. Was?
2: Wusste aber anschließend von gar nichts mehr.
10: Also, natürlich nicht wie so viele andere, mhm. aber es, äh, Heinrich Lübcke beispielsweise wusste ja auch nichts mehr, nicht? Das war unser ehemaliger Bundespräsident.
2: Ich finde ja, es aber immer wieder auch im Zusammenhang mit der Nachwendezeit sehr interessant, wie wir, wie tüchtig wir damals in Nazifiziert haben. Ja. Und, ähm, wie, 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 wie vergleichsweise oberflächlich das äh, mhm. nach 1990 betrieben wurde. Da sind ja alle in ihren Ämtern belassen worden.
10: Alle. Ja, die, ja, ja. Nein, nein, das ist ja ey, jetzt eine blöde Provokation. Also... <lacht> äh, natürlich war es so, dass 45, 47... Ähm, also jeder, der Bürgermeister war, man brauchte ja die Leute auch, ja, die so ein bisschen organisieren konnten. Aber mhm. man musste sie ja nun nicht also gleich zu Bundeskanzlern machen oder... oder äh, man hat das einfach an den Tisch gekehrt. Also Beate Klaasfeld ist bei einer Rede des, äh, des Bundeskanzlers, äh, das war, ich kann gar nicht mehr sagen, wo das gewesen ist, es äh, war sicherlich eine öffentliche Rede, ist sie äh, ans Rednerpult gegangen und hat ihn georfeigt. Und zwar dafür, dass er sich, äh, dass er sich nicht seiner NS-Vergangenheit stellt.
2: Wenn wir schon bei NS-Vergangenheit sind, können wir vielleicht den Bogen zurückführen zu Marlene Dietrich. Hat die ja. nicht in so einem Nürnberger Prozessfilm in sehr erfolgreichen sogar mitgespielt?
10: Ja, sie hat in dem, äh, da, der heißt das Urteil von Nürnberg, der ja. Film. Und äh, das geht nicht um den bekannten Nürnberger Prozess, sondern es geht um die Frage, also wie, wie weit äh, sind die Deutschen schuldig geworden. Und äh, sie ist eine, merkwürdigerweise ist sie eine äh, Vertreterin äh, äh, der Generation, die sagt, naja, wir wussten ja von nichts. nicht? Im Übrigen ist, dieser, ist in Deutschland äh, sogar eine Szene da aus dem Film rausgeschnitten worden, wo man im Hintergrund Lili Marleen hört und sie ist ja bekannt geworden mit dem Lied lily Marleen, ja. also nicht nur mit dem Lied, aber sie ist, äh, sie hat das also ähm, sehr äh, unter den Amerikanern sehr bekannt gemacht und ähm, dann sagt sie also zu dem Spencer Tracy, das ist so ein wunderschönes Lied und das kann man eigentlich nur auf Deutsch verstehen, aber das ist alles rausgeschnitten worden ja. in, in Deutschland. Ja, gut, das ist ein zwei-, zweieinhalbstündiger Film, das ist ein eine richtig äh, Richtig äh, schwere Kosten. Nicht? Also eigentlich Wir
2: wollen trotz allem vielleicht noch ganz kurz eine Kurzbiografie von Marlene Dietrich. Äh, geboren 1901, haben Sie gesagt, ja. äh, es wurde in den 30er Jahren eigentlich zu so einem internationalen Filmstar, ist dann während der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933... Äh, emigriert in die USA, Motivation war, ekel?
10: Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Nein, nein, sie ist, ja, äh, sie ist ja 1930 schon nach Amerika gegangen. Dann ist sie nur 1933 nicht zurückgekommen. Sie sollte eigentlich zurückkommen, sie wollte zurückkommen und war alles vorbereitet. Aber dann durch die Machtübernahme von Hitler hat sie gesagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin.
2: Bin Antifaschistin, mache ich nicht. Bekanntester Film, wahrscheinlich Der blaue Engel.
10: So ist es, ja.
2: 1929, 1930. Und äh, in diesem Film, der Blaue Engel handelt von was? Auch ganz kurz, bitte.
10: Der Blaue Engel handelt von einem verknöcherten äh, Gymnasiallehrer, der die Erotik entdeckt und ihr verfällt. <lacht> <lacht> und sozusagen voll unter die Räder kommt. ja? Und das alles wurde dann natürlich der Frau angelastet. Also sie ist die Böse, weil er also seine geheimen Wünsche nicht zurückhalten kann und die nun mal ausleben will. Dadurch kommt er also seine ganzen Verdrängungen, die fallen über ihn her und er landet in der Gosse und äh, die Frau ist schuld. Nicht so einfach. Gesungen gerne, was? hat
2: sie in diesem Film einen, äh, einen Titel, den ich selber komponiert habe. Er heißt Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. So ist es, dürfen Sie jetzt singen.
10: Ich darf den Singen. <lacht> Nein, es Nein. gibt so äh, ein wunderbares, äh, eine wunderbare Platte von William Burroughs. Mhm. Bekannt. William Im Burroughs Schriftsteller. der Name, Naked Lunch, ein Beat Autor. Ja. Und äh, der hat es auf Deutsch gesungen. Ach. Der hat es auf Deutsch gesungen, und ich hab's ihrem Menschen, der mich angerufen hat, gesagt, diese Platte soll sie auch spielen, die ist, also äh, die ist richtig knackig, ja. Die
2: haben wir nicht gefunden, das wurde mir ausgerichtet. Echt? Der ist das übrigens Findet
10: ihr nicht? Nee. Habt euch keine Mühe gegeben. Doch,
2: haben wir uns in der Tat. Ach,
10: habt euch keine letzte... Mich anrufen, okay, ich spiele Ich, jetzt. ich, ich, ich
2: von Kopf bis Fuß auf auf eingestellt. Bin Was ist ihr persönliches Lieblingslied von Marlene Dietrich, die er wirklich nicht singen konnte?
10: Ach, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ähm, da gibt's so viele Lieder. Ähm, äh, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also. Ähm, Pfaff
2: der Zauberdrache
10: ach nee das ist ja langweilig ja also <lacht> äh, also das ist ja so ein bisschen das ist ja so ein bisschen kinderlied äh, äh, nachempfunden, von nicht so. äh, wer wird denn weinen wenn man auseinandergeht wenn an der nächsten ecke schon ein anderer steht <lacht> Verstehe. Ja. Das ist doch super, oder?
2: Und passt ganz großartig äh, zu unserer jetzigen Situation, Herr Werner Sundorf. Sie kannten unsere Sendung, Sie waren vorgewarnt, haben sich trotzdem der Herausforderung gestellt. Jawohl. haben das äh, Jungvolk in Berlin und Brandenburg um viele, viele Informationen bereichert. Okay. Und dafür äh, äh, verleihen wir Ihnen jetzt die äh, Marlene Dietrich-Hutnadel am Band. <lacht> Tschüss,
10: einen okay, schönen Abend, Abend noch. Tschüss.
2: 0331
3: 7097 110 Das ist die Telefonnummer. Jetzt anrufen, heroische Frauentaten.
2: So, wir werden uns in Kürze mit Kleopatra beschäftigen in unserer Sendung der heroischen großen Frauen äh, der vergangenen zigtausend Jahrhunderte. Ja. Ja. Und wenn ihr ähm, eine heroische Frau, ein, ein Beispiel für eine heroische Tat einer heroischen Frau in der Neuzeit habt, vielleicht sogar in eurem Mikrokosmos, in eurer Familie, in eurer engeren Umgebung, 0331 110, ich freue mich ganz besonders und bin sehr stolz darauf, dass wir heute... Der, äh, dem, dem Quell allen Lebens, so verstehe ich es nämlich, dass wir heute der Frau derart würdigen können. Hallo Anne.
5: Hallo. Das ist schön, wenn ich ja höre, dass die Frau gewürdigt wird, weil bisher war das ja nicht so unbedingt der Fall, ne?
2: Ja, genau. Also, also da muss ich aber wirklich mal mit den Kollegen auch ganz hart ins Gericht gehen. Was die hier immer für Sendungen machen, da geht es um Computer und Pipapo, aber ganz, ganz, ganz selten um die Frau.
5: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade eine Strecke gefahren von ungefähr 15 Minuten und habe mich also die ganzen 15 Minuten also tierisch geärgert und immer überlegt, wo ich jetzt mal rechts ranfahren kann, und, um mal anzurufen, um vielleicht wirklich mal äh, ja ein, ein heroisches Beispiel sagen zu können. Ja? ja, aber mir ist ja auch was eingefallen. Ich hatte ja auch Bravo. ein bisschen Zeit zu um überlegen, aber... Ja. Und äh, Moment
2: mal, würdest du sagen, du hast jetzt also ein besseres Beispiel für eine heroische Frau als eine Frau, die äh, selbst menstruierend ähm, und so weiter und so fort?
5: Ja, es ist schwer. Ich, wie gesagt, ich musste auch wirklich lange überlegen, ja. Gut, einen, dann leg mal los,
2: da bin ich jetzt oder? aber echt gespannt.
5: Nein, es ist eigentlich, ist es ist eher ein ernstes Thema. Mhm. Und zwar, ähm, ist mir eingefallen, ich selber habe noch keine Kinder, ja, ich habe überlegt, ich bin jetzt 24, meine Mutter hat damals ihr erstes Kind bekommen, da war sie 24 Mhm. und dann bin ich von Mutter zu Mutter und habe dann überlegt, was was für mich eine heroische Tat ist oder war Mhm. und äh, habe aber auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das eigentlich verurteile, was diese Frau, von der ich das gleich erzähle, gemacht hat. Ähm, Nur für mich im Allgemeinen kann schon eine heroische Frau sein, Sie muss ja nicht berühmt sein oder bekannt sein. Ja. Es kann schon eine einfache Hausfrau sein, die, wenn sie auf die Straße geht, einschreitet bei irgendeiner Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn irgendeiner irgendjemanden verhaut, so zum Thema Verhauen, wie es ja gerade eben der Fall war, die spannende Geschichte mit der Zehnjährigen und dem Dreizehnjährigen. Also das meine ich nicht, ja, sondern das ist für mich schon eine heroische Tat. Die wird niemals zur Sprache kommen. Doch? Doch. Doch,
2: Dafür ja. wird einem heutzutage schon das Mutterverdienst äh, der, der, äh, das Bundesverdienstkreuz das äh, Entschuldigung, das Bundes da habe ich mich jetzt aber echt vertan. Das Bundesverdienstkreuz wird äh, für für sowas heute verliehen. Das ja, heißt
5: also Nee, nee, gar nicht. Der, wenn heute ja zum gedruckt werden wie der Euro eigentlich, also. Ach Ivo.
2: Nee, nee, wenn eine Frau heute zum Beispiel in der Straßenbahn aufsteht, wenn äh, rechtsradikale gerade anfangen äh, irgendein einen dunkelhäutigen Bruder von mir äh, zu klatschen, dann bekommen die da sofort ein Bundesverdienstkreuz dafür. Das habe ich äh, schon tausendmal gelesen.
5: Ja, okay, gut, da kann ich jetzt nicht so mitsprechen. Ich ja. konnte das bisher noch nicht so verfolgen. Ja, aber, aber wenn aber eine
2: ganz einfache Hausfrau irgendeinen äh, Regenwurm äh, über die Straße trägt, also ich bitte dich, dann ist so, also von was reden? Also
5: ein Regenwurm ist ja nochmal wieder eine andere Sache. Ja. Ich denke nur, dass viele, viele Frauen äh, ja, da würde es einfach niemals bekannt werden, ja? Man spricht immer von den Frauen irgendwie, diese heroischen Frauen, aber jetzt ist mit dem Fußball, das habe ich jetzt nicht so mitverfolgen können, ja? Also, das weiß ich jetzt nur durch meine Freund, dass sie gewonnen haben und das ist also hier mit Weltmeister und so weiter. Ja. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen und zwar diese Frau ja, ja, aber
2: ich wollte nur mal ganz klar herausstellen, dass es nicht nicht so ist, dass wenn der Frau irgendwie, irgendwie tagelang quer hängt und wenn er dann irgendwie raut, dass man dann sofort irgendwie sagen muss, super, also ein bisschen was erwarten wir von euch Frauen schon auch nicht, nicht hier von wegen so eine ganz normale Hausfrau geht auf die Straße, sagt einmal hallo und dann ist schon, also Nein, das dann mal schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne, hier. Können ja nicht die Frau die wir
5: Jetzt drehst du mal das Wort im Mund rum. Nein, nee. ich wollte gar nicht, auf die, auf die Hausfrau wollte ich gar nicht zu sprechen kommen. Nee, ich auch. Ich wollte nicht. auf äh, Frauen zu sprechen kommen, die die Sachen aus Überzeugung machen, die ja. zum Beispiel und jetzt komme ich zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, mhm, damals, ich glaube das war in Kiel, es hat mir mhm. meine Mutter neulich erst erzählt, mhm. äh, hat sie einen Bekannten gehabt und der hat eine Frau gehabt und diese Frau, also von diesem Pärchen die Tochter. Die war damals in dem Alter meines Bruders, äh, der jetzt 28, nee, 26, 27 ist. Und äh, dieses Mädchen wurde vergewaltigt und ermordet. Mhm. Und diese Frau hat im Gericht, also der wurde auch gefasst, der Mörder, und sie ist halt in Gerichtssaal mit der mit, mit einer Waffe oder ich weiß es nicht, ähnlich irgendwie, und äh, hat den halt ermordet. Wobei ich gleich dazu sagen muss, das ist nicht etwas, was ich jetzt unbedingt, äh, ja nachvollziehen kann oder, oder genauso machen würde. Aber das war halt für mich eine Frau, ein ein heroischer Moment eigentlich, weil sie das gemacht hat, was wonach bestimmt vielen äh, zumute war, ja, nach so einer Aktion oder, ja, also das Erinnern, erinnert sich da irgendwie jemand an diese... Ich überlege gerade,
2: was mit dem Fall Bachmeier war.
5: Ja, das war das, genau richtig. Ja,
2: aber wurde das Kind wirklich vergewaltigt?
5: Ja, vergewaltigt und ermordet.
2: Mhm. Naja, okay. Ähm, die Frau Bachmeier, die ist ja dann äh, verurteilt, freigesprochen, verurteilt. Die saß ja ewig im Knast. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich, ja, das ist ein interessantes, ist das jetzt wirklich, finden finden wir das gut? Also, Nein, man, man, m- ich
5: sage ja gerade, ich, es ist nichts, was ich jetzt eigentlich gut finde, in dem m- Fall. Oder in dem Sinne, nur wie viele Leute sagen, ich würde es genauso machen, ich kann Mhm. da nicht mitsprechen, weil ich habe ja keine Kinder, ich kann mich da jetzt Mhm. in so eine Situation nicht reinversetzen und es ist bestimmt auch nicht gut, Selbstjustiz zu üben. Ja, wie würden wir hier alle rumlaufen? Das ginge natürlich ginge das nicht. Mhm. Aber in diesem Fall, ja, so wie diese Frau gehandelt hat, für sich, ja, fand ich es eine heroische Tat.
2: Dass sie Sie möglicherweise den Falschen erschossen hat.
5: Nein, es, ich glaube, das waren ganz klare Indizien, die, die zu ihm geführt haben. Ich möchte jetzt nicht beschwören, aber...
2: Du, es gibt ganze Bücher mit Justiz, äh, äh mit Justizirrtümern, wo, wo die gestanden haben. Ja. ja. Die haben Verbrechen gestanden und es hat sich dann ganz glasklar und unwiderlegbar herausgestellt, dass sie es nicht waren. Es, äh, das bringt nichts, also Selbstjustiz, ist also, und gerade von einfachen Hausfrauen, die ja sowieso einiges überhaupt nicht peilen. Ähm,
5: ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall jetzt wirklich so zutrifft. Nein.
2: Ja, aber also, ich werde... Ich, glaub also, schon, dass
5: das ist irgendwie, ich glaube dass ich glaube sogar, dass er das gestanden hat. Also da bin ich ja. nicht ganz
2: sicher, aber... Michi, komm, jetzt sag du doch mal was dazu. Sitzt du die ganze Zeit und guckst, in eine Schwalbe beim Scheißen... Ja,
3: nee, weil, 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 das tut mir so weh, weil ich... Ähm, das, ist, das ist ja wirklich... Das ist ja schon wieder so ein schreckliches Beispiel. Was, was ist daran toll, dass man jemand anders umbringt? Das ist nicht das Thema unserer Sendung ja, aber heute. Ja,
5: man kann natürlich sagen, was ist daran toll, dass man jemand anders umbringt, aber was war jetzt eigentlich für das Mädchen toll, ja, an dieser ganzen Sache.
3: Das ist ja immer wieder ein anderes Thema, aber ähm, also die Frau erzählt ja, Heldin hinzustellen, ich, ich weiß nicht, ich weiß, hallo, nicht ich weiß, hallo, hallo. Ich weiß nicht. Hallo, hallo,
2: hallo, wir reden aber nah auch über Jean d'Arc, die Jungfrau von Orléans, die sich ja dadurch ausgezeichnet hat, dass sie für die Franzosen die Engländer besiegt hat und die ist ja selber auch in Krieg gegangen, hat ein paar Engländer geköpft, ich meine, sowas finden wir dann wiederum toll oder was? Ja. Ja. Ah, ja.
3: Also gut. Also ähm,
2: ja. Gleiches also was mit ich
5: eigentlich also jetzt abgesehen von dieser ja. Geschichte ja sagen ja. wollte, es muss nicht unbedingt äh, also was jetzt meine Vorgänger bis auf der vor mir, der war mir wirklich ganz sympathisch mhm. gebracht haben, das hat also mit heroisch überhaupt nichts zu tun. Also das ist ja ganz weit entfernt. Mhm. Also
2: was also würdest du denn dann jetzt irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt als eine heroische Frau bezeichnen?
5: Eine heroische Frau? Also ich würde mich sowieso immer erst in meinem Bekanntenkreis umgucken. Ja, es gibt immer sowas, man hat vielleicht Idole, aber die sind für ja, mich nicht heroisch. Darum geht,
2: mir geht es mir ja heute. heroisch auch, ja. äh,
5: auch meine Mutter. Ja, ich meine, wen interessiert jetzt meine Mutter?
2: Mich, mich, genau darum ja. geht es mir. Ach Was so. hat deine Mutter denn Heroisches gemacht?
5: Also in meinen Augen heroisch hat sie äh, das gemacht, dass sie meinen Vater verlassen hat, als ich noch sehr jung war, mein Bruder auch, und sie hat uns halt gepackt und äh, ist ausgezogen, hat sich eine eigene Wohnung genommen und hat nebenbei gearbeitet und großgezogen und äh, wir sind trotzdem nicht irgendwie auf der auf der Straße gelandet, sind auch nicht völlig verblödet und das ist für mich, also in meinen Augen schon irgendwo hat dein Heroische Vater Tat. euch geschlagen? Nein, aber er ist ihr Fremd. War
2: er Alkoholiker? Nein. Er ist fremd gegangen.
5: Ja, er ist. Äh, ja, absolut.
2: Einmal oder ein paar Mal?
5: Ein paar Mal.
2: Und dann ist er gegangen.
5: Ja, sie ist gegangen. Sie ist gegangen mit zwei kleinen Kindern und wir haben, na, ja, das ist, ich bräuchte jetzt auch nicht auf die Tränendrüse drücken, aber wir haben echt irgendwie in Verhältnissen gelebt, aus die sie sich rausgearbeitet hat und sie hatte irgendwo nichts, also sie sie wir sind auch nicht von aus Berlin und sie ist halt hierher gekommen und hat halt irgendwo alles aufgebaut, ja, und das ist für mich, ich weiß nicht, ob man heroisch. Ja, was ist heroisch? Es nee, gibt immer so Sachen. Lass
2: mich noch eine kurze Nachfrage stellen. Deine Mutter hat dann auch wieder einen Partner gefunden? Ja und ist mit dem seitdem glücklich nein hat den dann auch dann wieder auch verloren
5: und dann, äh, der,
2: wer ist ihm fremd gegangen
5: der nachfolgende partner
2: ist ihr wieder fremdgegangen ja es ist aber komisch oder
5: ja das ist schon irgendwie komisch mhm. also aber und dann hat, dann, dann hat sie ihn
2: aber wieder gesehen. ganz heroisch verlassen
5: ja richtig ganz heroisch wieder verlassen mhm. und äh, ja und irgendwann haben sie ganz heroisch unsere mutter verlassen ja. und haben sie dann ihr leben weiterleben lassen
2: dann ist also sagen, eure Familiengeschichte ist eigentlich ein einziges heroisches Betrogen werden und <lacht> heroisches Verlassen.
5: Nein, also ich sag ja, da müsste man das heroisch irgendwie doch anders definieren. Das ist dann doch nicht, äh, ich sag ja für mich, ja, jeder hat irgendwo eine andere... Äh
2: Gut, es gibt aber heroische Taten. Zum Beispiel meine Mutter hat mal was wirklich Heroisches gemacht. Mhm. Da bin ich von einer Kreuzotter angegriffen worden und da hat meine Mutter mit ihrem Gummistiefel auf die Kreuzotter eingeschlagen.
5: Ja, das ist natürlich.
2: Ja, das ist natürlich heroisch, genau. Ja,
5: also das, also so mit mit Gummistiefeln und so. Das, ich bin auch mal als kleines Kind nach Hause gekommen und da hat äh, ein Mann ornanierend im Treppenhaus gesessen. Da kann ich ja jetzt hier direkt mal anknüpfen, ja. Und, und da
2: hat ich, deine Mutter mit dem Gummistiefel nach ihm geschlagen.
5: Ja, das auch. Und <lacht> sie also mit dem Regen die Treppen runter und äh, hat ihm auch noch einen übergebraten, aber man hat ihn leider nicht bekommen. Und hm. aber auch sehr heroisch, ja klar. Natürlich. Kann
2: man also festhalten, dass sich äh, sowohl deine als auch meine Mutter gegen große und kleine Schlangen zur Wehr setzen konnten?
5: Richtig. Schlangen und Schlinge, natürlich.
2: Anne, ich danke dir für deinen Anruf.
5: Ich danke. Tschüss. Tschüss. Witz, witz, witz,
6: witz. Blue Moon.
2: So, ein herzliches Willkommen zur zweiten Stunde. Es geht um heroische Taten von heroischen Frauen. Anlass, wir sind Fußballweltmeisterin geworden und ich sage jetzt Hallo, Uwe Baumann. Ja, guten Abend. Herr Baumann, guten Abend. Zum Thema äh, Kleopatra, unsere nächste mystisch-mythische...
12: Ich dachte, Sie wollen jetzt mit mir über die frauenfußball sprechen.
2: Was wissen Sie denn darüber, Herr Baumann?
12: Ja, alles, was es darüber zu wissen gibt, natürlich. Dann
2: mal los. Der Sieg wurde sichergestellt durch Herr Professor Dr. Uwe Baumann. Mit der 8. Vollbad 8. sehe ich hier in der gerade.
12: Ver- der Verlängerung durch ja. Golden Goal von Nia Künzer auf Vorlage von Renate Lingor.
2: Nicht schlecht. Ihr Dienstzimmer ist das Zimmer 2007 an der Universität in Bonn. Richtig. Sprechstunden Freitag 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Auch richtig. Da müssen wir nicht drauf zurückkommen, denn wir nein. haben sie ja jetzt hier am Telefon. Ist Cleopatra ihr Spezialzimmer? Äh, äh, Thema?
12: Nein, das ist eines meiner, äh, Themen, weil ich neben der Tatsache, dass ich Anglist bin, auch ein ganz ordentlich studierter Historiker bin.
2: Verstehe. Cleopatra ist ja für alle Asterix- und Obelix-Leser in erster Linie eine Frau mit einer wunderschönen Nase. Ja. Stimmt das so?
12: Also sie war sicherlich nicht so spitz, sondern eher äh, breit und auffällig. Mhm. Und das Schönste an ihr wird vermutlich nicht die Nase gewesen sein, wie Münzbilder der Zeit zeigen.
2: Sondern sie hatte unfassbare Möpse.
12: Darüber äh, wissen wir leider auch nicht.
2: Was Was denn sonst?
12: Wir wissen nur, dass sie sehr klug war, sehr sprachgewandt. Das, was man vielleicht Charme und Esprit nennen könnte, in einem ganz, ganz hohen Maße hatte. Und
2: Und das können Sie so einer Münze entnehmen? Das
12: kann ich der Münze nicht entnehmen. Das entnehme ich den antiken Autoren, die wiederum auf zeitgenössische Berichte über Kleopatra noch zurückgehen.
2: Ähm, stimmt es eigentlich, dass sie so eine kleine Liaison mit Cäsar hatte?
12: Ja, wenn sie eine, sagen wir mal, eheähnliche Gemeinschaft, aus der ein Kind entsteht, eine kleine Liaison nennen wollen, dann ja.
2: Mhm. Also sie hatte mit Cäsar ein Kind?
12: Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Also,
2: ja, wie wahrscheinlich ist denn das?
12: sagen wir so, die Historiker heute sind sich eigentlich einig, dass die beiden zusammen ein Kind hatten.
2: Mhm. Was ist also, mit dem Kind passiert?
12: Das Kind ist nach der Niederlage in der Schlacht von Actium und dann nach dem Tod des Antonius und dem Tod Kleopatras von Octavian umgebracht worden.
2: Wie ist Kleopatra gestorben, um da gleich mal vorwegzugreifen?
12: Also auch da äh, gibt es unzählige schon antike Berichte und schon antike äh, Zweifel, wie sie genau gestorben ist. Das Wahrscheinlichste scheint mir immer noch zu sein, dass sie an Schlangengift gestorben ist.
2: Selbst zugefügt?
12: Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Ähm, Wobei ich es auch nicht für ausgeschlossen halte, dass Octavian, äh, sagen wir mal, seinen Wachen durchaus gesagt haben kann, nicht so genau hinzugucken.
2: Dann wollen wir doch das Ganze jetzt mal in einem in Form, im Rahmen einer Kurzbiografie einordnen. Kleopater, geboren, wann?
12: 7069 vor Christus. Als? Tochter des... Ptolemäer Königs, Ptolemäus Auletis, Mutter unbekannt. Es gibt also. Vermutungen, aber letztlich Mutter, mehr als Vermutungen sind nicht möglich.
2: Dann ging es wie weiter?
12: Ja, letztlich wissen wir im Grunde, bis sie so im heranwachsenden Alter ist, fast nichts über sie. Wir können hm. nur vermuten, dass sie eine der üblichen, sehr guten Erziehungen, einer hellenistischen Prinzessin erhalten hat hm. und so weiter. Sie kann auch, auch da wissen wir nicht so genau, wie wir es eigentlich wollen. Sie kann auch ihren Vater mehrfach äh, begleitet haben auf seinen Reisen. Und sie, das wird man wohl sagen dürfen, war äh, sich zumindest immer darüber im Klaren, wie beklagenswert schwach die Position ihres Vaters in diesem Königreich war, das letztlich seit mehr als 100 Jahren von der Gnade Roms abhängig.
0: Ja,
2: aber sie war doch dann die Königin von Ägypten sozusagen.
12: Ja, aber erst nach dem Tode ihres Vaters.
2: Ja, und dann lernte sie Caesar kennen.
12: Das ist ein bisschen komplizierter. Also sie mhm. war Königin von Ägypten, zusammen mit ihrem Bruder Gemahl. Mhm. Dann gibt es so etwas wie einen Bürgerkrieg. Die mhm. Opatra flieht und in dem Moment kommt Caesar nach Alexandria mhm. Und beansprucht dann aufgrund alterrechtlicher äh, Ansprüche den Thronstreit der Ptolemäer zu schlichten. Und er ernennt dann Kleopatra und ihren Bruder nochmal zu Herrschern Ägyptens. gibt ihn dann auch nach Zypern zurück. Mhm. Und dann ist der... Krieg aber noch nicht zu Ende, denn dann hat Cäsar auf einmal große Schwierigkeiten, weil er nur mit fast 2000... Könnten ähm, wir
2: jetzt einen Tick Boulevardesker ja, werden? Ja, ja das, Die, also das, das, Wie kann man sich das erste Zusammenkommen zwischen Cäsar und Kleopatra vorstellen? War das so eine Art One-Night-Stand?
12: Also ich würde es vorsichtiger so formulieren, sie wird ihn davon überzeugt haben, dass er sie zur Königin macht und ihre Argumente werden nicht ausschließlich staatsrechtlicher Natur gewesen sein. Also Verstehe. sie hat schon, schon ihre äh, gewinnende Persönlichkeit. Sie war eine, denke ich, sehr lebendige, fissige 22-Jährige und immerhin war es ja nun weltbekannt, dass Julius Caesar gerade was Frauen anbetraf nun gerade kein Kostverächter war.
2: War Caesar verheiratet zu der Zeit?
12: Ja, mal wieder. Aber das, das hat, hat ihn nicht hab ich dann nie gestört.
2: Und sie selber war auch sie war nicht verheiratet. Sie war später mit dem Markus Antonius verheiratet.
12: Nein, das war sie auch nicht. Sie war mit ihrem Bruder verheiratet.
2: Ach, wie praktisch.
12: Ja, das war aber in ptolemäischer Sitte.
2: Mhm. Auch bei uns zu Hause auch. Aber das ist ein anderes Thema. Das
12: ist ein anderes Thema.
2: Und äh, ihr Bruder hatte da auch nichts dagegen?
12: Da war ein kleiner, äh, sagen wir, der war fünf, sechs Jahre jünger als sie mhm. und hatte im Grunde in der Beziehung zu seiner Schwester nicht zu melden. Der war letztlich auch immer noch von seinen Erziehern abhängig. Am
0: Hört sich doch
2: alles super schön an. Warum dann äh, äh, war es eigentlich Selbstmord? Hat sie sich selber eine Schlange an den Busen gehalten oder wie kann man sich das vorstellen?
12: Ja, aber sie also, dürfen also einfach nicht die 16 oder 17 oder 18 Jahre, die dazwischen liegen, vergessen. Ja. Denn äh, Caesar stirbt ja 44, mhm. ist also 44 ermordet. Dann ist Kleopatra wieder für fast drei Jahre völlig alleine in Ägypten, wir wissen nichts im Grunde über sie, Mhm. dann reist Antonius in den Osten und die beiden fassen offensichtlich eine Zuneigung, die man durchaus auch als Liebe bezeichnen kann zueinander und im Grunde stehen dann Antonius und Kleopatra gegen Octavian im Kampf um die Macht im Römischen Reich. Mhm. Und Kleopatra und Antonius haben halt das Pech, dass sie am 2. September 31 vor die entscheidende Seeschlacht bei Axiom verlieren. Mhm. Und diese Seeschlacht ist das Entscheidende sozusagen auch über den Ruf der Kleopatra. Denn fast nichts, was wir über Kleopatra wissen, stammt von ihr selber, sondern fast alles stammt nur noch von ihren Gegnern. Mhm. Und Octavian hat natürlich auch, da er dann danach noch fast, 45 Jahre regierte, reichlich Zeit gehabt.
2: Aber Octavian ist nicht derselbe wie Augustus, oder? Doch, das ist derselbe. Verstehe. Das ist derselbe. Der Kaiser Augustus. Der hat
12: dann natürlich noch fast 45 Jahre Zeit gehabt, sein Bild der ganzen Angelegenheit.
2: Aber der Kaiser Augustus war ja eigentlich ein sehr guter Kaiser. Also kann man davon ausgehen, dass Kleopatra eine Böse war?
12: Also so Holzschnittartig, äh, denke ich, sollten Historiker nicht argumentieren. Mhm. Und gerade Octavian in der Zeit ganz grob 33, 32, bis er dann... Augustus wird im Jahre 27, Mhm. ist vor allen Dingen eins, nämlich ein eiskalter Machtpolitiker. Mhm. Und offiziell ist ja beispielsweise der Krieg mit Antonius ja auch nie als ein Bürgerkrieg, sondern immer nur als ein Krieg gegen Kleopatra geführt worden.
2: Auf alle Fälle politisch dann irgendwie verkackt und dann kam die Schlange.
12: Und dann auch noch nicht, weil Mhm. äh, Antonius und Kleopatra fliehen aus der Seeschlacht, einem nicht unerheblichen Teil vor allen Dingen der ägyptischen Flotte und auch der Kriegskasse, dann dauert es noch fast ein Jahr, bis die Truppen Octavians dann Cleopatra und Antonius in Alexandria einschließen. Mhm. Dann stirbt erst Antonius, indem er sich in sein Schwert stürzt.
8: Mhm.
12: Und dann dauert es nochmal ungefähr acht Tage, bis Geopatra dann wahrscheinlich ihrem Leben mit der Schlange oder Schlangengift an Ende setzt. Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, dass Octavian durchaus seinen Wächtern gesagt hat, sie müssten nicht so genau hingucken.
2: Und war das damals wirklich gang und gäbe, dass man sich so eine Schlange dann an den Busen gehalten hat?
12: Also gang und gäbe sicherlich nicht. Auf der anderen Seite ist die Schlange in Ägypten immer schon ein heiliges Tier gewesen. Mhm. Und es gibt dann, aber das sind alles Gerüchte, die wir im Grunde erst 100 Jahre später Mhm. erfahren, dass Kleopatra auch damit experimentiert haben soll, welches denn der schmerzloseste Tod sei und Mhm. dabei zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es halt durch Schlangengift ist, aber all das...
2: Und nicht dadurch, dass man mit dem Fallschirm abspringt. Das ja.
12: Möglicherweise müssten Sie da mit anderen reden, aber ich <lacht> denke, dass das mit dem Fallschirm möglicherweise auch relativ schnell geht. Ob das allerdings so schmerzlos ist, wage ich zu bezweifeln.
2: Wir wissen es nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nicht rauskriegen. Wir haben aber eine ganze Menge erfahren und sagen deswegen vielen, vielen Dank, Herr Baumann. Bitte, bitte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
6: Und im Radio? Ich
2: kann mir nicht helfen, aber ich kann mir diese alten Geschichten, ich kann mir die ewig anhören. Es ist wunderschön. Ja, also äh, Jakob, grüß dich. Der äh, Jakob ist weg. Jakob? Jakob, der Jakob wollte eigentlich ein Referat halten über Trümmerfrauen, dem, äh, mhm. eiferte ich schon extrem entgegen, weil der Jakob selber ist 16, wie auf dem Mund. Und mhm. ein 16-Jähriger, der über Trümmerfrauen referiert, der wäre sicherlich einiges Putziges rausgekommen. Schade, schade, schade. Jakob, vielleicht versuchst du es nochmal. Markus, hallo. Hallo. Du willst uns was von deiner, ähm, Urgroßmutter erzählen und das passt gut zum Thema, denn wir beschäftigen uns heute mit heroischen Taten von heroischen Frauen. Und zwar auch ganz privaten. Markus.
13: Allerdings, also das ist wirklich eine private Geschichte, Familiengeschichte. Mein, ähm, mein Großvater, muss ich dazu sagen, ist in Siebenbürgen geboren, das ist im heutigen Rumänien.
2: Ja, da ähm, wo Dracula auch herkommt.
13: Ja, das ist da um die Ecke. Ähm, Ach, das ist
3: Transsilvanien.
13: Genau, das ist schon Transsilvanien. Mhm. Er kommt wie gesagt aus Siebenbürgen. Ähm, über
3: Siebenbürgen meine... musst du gehen, oder?
13: Wie Von Karat, ja, genau. über Siebenbürgen. Äh, ich singe ah, nee. in die siebenbürgische Wanderwarte. Ja, <lacht> Peter <lacht> Maffay.
2: M-hmm. Genau. M-hmm herrlich
13: na ja wie man's nimmt <lacht>
2: doch wir haben gestern den Track von Peter Maffay gesehen den Tabaluga-Umzugskonzert-Truck München, <lacht> da hat er Michi geguckt, so ein großes Auto, Laster, Und ein Riesen- Laster, Laster, ja, wie der Laster. Coca-Cola-Truck so ein bisschen, so mit Lichtern, Laster, so, ja, Laster. Ein großer. ja, Michi ist ein Laster, Laster, ja, Michi gro- ist ein waren ganz großer, ja, ja, okay. ist schon recht, Markus, deine ähm, Urgroßmutter. Okay,
13: wie gesagt, Familiengeschichte, sie hm? hat erstmal den Sohnemann allein großgezogen, was für die damalige Zeit eh schon eine kleine war. Wann war das? Ähm, das war in den 40er Jahren, 30er, 40er Jahre. Mein Warum Großvater musste
2: die den Sohn alleine, ja genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Mein
13: Großvater gewesen. ist 1927 geboren, in einem mhm. kleinen Dorf und weil der äh, Vater zu ihm quasi schon verheiratet war, musste die Urgroßmutter das Dorf verlassen, ist nach Bukarest gegangen. Oh, was? Ein uneheliches gesagt. Kind? Ja, also die Verhältnisse waren damals schon recht krass, oder? Ja und ähm, sie hat ihn dann in Bukarest großgezogen, hat ihm mhm. eine gute Schulbildung ermöglicht, dadurch dass sie halt äh, geschneidert hat, also war einfache Handwerkerin. Mhm. Und 1944 ist Rumänien, das mit äh, Deutschland alliiert war, abgefallen von diesem Bündnis. Mhm. Das Ergebnis daraus war, dass die äh, russische Armee 1945, als sie äh, ja das Land besetzt hatte, alle sieben Bürger, sieben Bürger Sachsen, also alle Deutschen in Rumänien äh, im als er über 17 Jahren interniert hat bzw. in Arbeitslager ins Donetskbecken geschickt hat. Mhm. Und mein Großvater war gerade 17 Jahre alt geworden, als die russische Armee vorbeikam, ihn abgeholt hat, ähm, ihn ja in einen Zug gesteckt hat, in einen Waggon und ins Donetskbecken abtransportiert hat. Und meine Urgroßmutter hat, die Heldende vollbracht, wie es wahrscheinlich viele Mütter damals getan haben, sie ist in diesen Zug eingestiegen, hat sich davon nicht abbringen lassen und ist mit dahin gefahren und hat dann... Die, das anderthalbe Jahr, das mein Großvater in diesem Lager verbracht hat und arbeiten musste im Bergbau, dort äh, zugebracht, in, auch in Gefangenschaft und hat sich halt ähm, dadurch ernährt, dass sie halt auch weiterhin genäht hat.
2: Also deine, deine Urgroßmutter ist sozusagen mit deinem Großvater freiwillig ins Arbeitslager gefahren. Mit
13: ihrem Sohn, ja.
2: Ja. Ähm,
13: wie? Also das finde ich, das finde ich schon ein starkes Stück. Also für die damalige Zeit nicht außergewöhnlich, aber das sind auf jeden Fall so die kleinen Heldentaten in Familien, der man doch öfters mal gedenken sollte.
2: Ja, also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass mein Sohn, und also da würde ich aber auch mitfahren, ich glaube, der würde fast keine Mutter, also...
13: Das ist richtig. Oder? Ja, aber das sind so die Heldentaten, die, glaube ich, so Ich finde, es ist auf alle Fälle eine schöne ist.
2: Geschichte. Hat es dein Großvater, deine Urgroßmutter eigentlich gedankt? War, um, ja. war er ein guter, ein guter Sohn dann?
13: Doch, ich denke schon. Ich kenne das Verhältnis leider nur aus, äh, ja, aus den Familiengeschichten. Ich hab, konnte meine Urgroßmutter nicht mehr persönlich kennenlernen. Also sie ist zuzeitig gestorben. Wo denn? Äh, sie ist dann, also mein Großvater ist 1900, Ende 1945 nach Dresden gekommen. Mhm. Und, ähm, ja, dort hat dann auch. Hat aber deine
2: Urgroßmutter in dem Arbeitslager sitzen lassen?
13: Nein, 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 die ist schon mitgekommen. Aha. Ähm, nur die durften damals, die Frauen durften nicht zusammen mit den Männern in den Waggons fahren. Also sie musste sowohl insta ähm, in einem Frauenwaggon und war dann auch im Frauenlager, mhm. ähm, zubringen und auf dem Rückweg dann ungefähr das gleiche Spiel.
2: Aber sie haben sich dann in Dresden wieder getroffen? Sie haben sich
13: in Dresden wieder getroffen und sie haben auch zusammen gewohnt dann. Bis mein Großvater dann geheiratet hat.
2: Und dann hat er die, die Mutter rausgeschmissen.
13: <lacht> nein, nein. Er ist dann zu seiner Frau gezogen.
2: Und die Mutter ist dort... Ein, und dann hat er sie aber noch manchmal besucht, ja?
13: Ja, das war nicht so weit entfernt. Also die Großmutter ist dann... Äh, das war bei Freital. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du dich in Dresden ein bisschen auskennst.
2: Nö. Das so war ich nur ein einmal in Dresden und zwar bei Gunther Emmer, Emmerlich oder Emmerich oder... Ei, ein grässlicher Tag. Was hast du da gemacht
3: bei Gunther Emmerich?
2: Du, für damals gab es so noch den äh, Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und die mhm. beliebte Sendung Fernsehbekanntschaften mhm. und für diese, es war so eine Art Wetten, das für diese
3: Sendung äh, durfte ich zu Gunther Emmer... Der Gunther Emmerich, der spricht ja so tief ungefähr, ja, oder? Ja, kann ja, super ja. Gunter Emmerich nachmachen. Ah, ja, Da
2: war ich beim Gunter Emmerich zum Tischtennisspielen, weil der nämlich in seiner so Vita angegeben hat, ein guter Tischtennisspieler zu sein. Dabei konnte der Stierwurden nicht von Tischtennisballen unterscheiden, aber ist ja auch egal. Das hat mit deiner Familie wieder nichts zu tun und du hast recht, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und man kann sich nur wünschen, dass die heutigen Frauen, und wenn ich mich heute manchmal so umgucke, ich sage nur Beispiel Love Parade, wenn ich mir die heutigen Frauen diese durchgepirsten, kleinen, tätowierten Ekel so anschaue, da frage ich mich manchmal schon, ob die ihren Söhnen in Arbeitslager folgen werden. Aber warten wir es doch einfach mal ab. Ich danke dir. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Otto K. Luban. Zum ja, Thema... Rosa Luxemburg Herr Luban Guten Abend Guten Abend Wie dürfen wir uns Sie denn so vorstellen? Uns ist das immer ganz wichtig, wenn wir einen Gesprächspartner haben
14: Ich bin nun schon ein älteres Semester knapp 67 und habe mich immer wieder mit Rosa Luxemburg und mit dem Kreis der Leute, die um sie herum waren beschäftigt Weil Rosa Luxemburg ja eine Gestalt ist, die wegen ihres Mutes und ihrer Gradlinigkeit äh, immer wieder angeeckt ist und trotzdem ihre Linie beibehalten hat.
2: Auch hier wollen wir vielleicht mal eine ganz kurze Biografie zusammenbosseln. Rosa Luxemburg ist wann geboren?
14: 1870, die Gelehrten streiten sich, ob es äh, ein Jahr später war oder ob 1870 war, da gibt es so unterschiedliche Angaben, aber das gab es in der früheren Zeit öfter mal.
2: Als Tochter eines?
14: Eines Kaufmannes in Zamosch im Süden von Russisch-Polen. Polen gab es als eigenen Staat, damals um 1870 nicht, das war aufgeteilt zwischen Russland, Österreich und Deutschland.
2: Wie könnte man ganz plakativ die, äh, die Kindheit einer Tochter eines Kaufmannes in Samos umschreiben?
14: Sie hatte eine ganz, äh, sie, die Eltern zogen sehr bald nach Warschau und das war Bildungsbürgertum. Äh, die Rosa Luxemburg äh, ist mit den deutschen Dichtern erzogen worden. Und, äh, hatte, der Goethe stand neben der deutschsprachigen Bibel bei der Mutter. Goethe
2: war ja dann sozusagen was, wenn da ein neuer Goethe rauskam. klar kam, zu der Zeit kam ja sogar noch fast neue Goethes ja, raus, ne? Das, das
14: wurde natürlich sofort angeschafft und Rosa Luxemburg.
2: So geil die Vorstellung, so der neue hm. Goethe
3: ist da. Das es im Radio <lacht> so wie Rezensionen darüber mhm. gibt.
14: Na, sie war aber natürlich genauso in der polnischen und in der russischen, aber auch, wie man dann später aus ihren Briefen lesen konnte, in der deutschen Literatur wirklich zu Hause. Mhm. Das hat heute kaum jemand noch drauf, außer er ist Literaturprofessor.
2: Ähm, ihr Vater war es ein liebevolles Verhältnis?
14: Es war ein liebevolles Verhältnis. Es war natürlich so, beide Elternteile wollten, dass ihre Tochter was werden sollte. Sie wurde aufs Gymnasium geschickt. Da war sie aber in einer politischen Gruppe und äh, die Verhaftung drohte, sodass sie deshalb äh, im Alter von 16 Jahren in die Schweiz exilierte.
2: Wer war in der politischen Gruppe?
14: Die Rosa Luxemburg.
2: Selber schon mit 16 Jahren? Na sicher. Und musste deswegen äh, emigrieren? Ja. Und äh, das, das ein kommt bisschen mir sehr...
14: später, mit 16, äh, hatte sie da schon begonnen, aber das war dann erst als sie 19. Als 19 musste sie dann emigrieren. Weil war das eigentlich
2: üblich wurde. in dieser Zeit, dass der Vater gesagt hat, meine Tochter muss, was werden die, schicke ich aufs Gymnasium?
14: Na ja sicher, alle diese... Ähm Eltern, die vor allem die jüdischen Eltern, wenn sie das irgendwie ermöglichen konnten, es war kein reicher Mann, kein reicher Kaufmann, sondern ja. er musste schon sehr knapsen, aber die Tochter musste natürlich aufs Gymnasium, die äh, älteren Brüder sind Ärzte geworden sodass wir alle hier eine gute Ausbildung und dann auch einen guten Beruf hatten.
2: Beruf wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre ja. vor den Nachrichten und Sie sagen uns noch in drei Sätzen, warum kennen wir eigentlich Rosa Luxemburg und nach den Nachrichten machen wir dann mit der Biografie weiter.
14: Ich habe während meines Lehrerstudiums in Berlin-Langwitz das erste Mal Rosa Luxemburg gelesen und bin dann nie wieder davon weggekommen.
2: Und, ähm, das
14: war 1957, 58. Ja,
2: aber wir haben jetzt unheimlich dämliche Hörer auch und die fragen sich die ganze Zeit, warum reden die eigentlich über Rosa Luxemburg? Was hat die gemacht? Ähm, also zum Beispiel Niki Lauder war ja Formel-1-Weltmeister und Rosa Luxemburg, die war?
14: Die war eine der führenden sozialdemokratischen Politikerinnen zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts und gehörte dazu den Linken, die immer wieder aufmüpfig einen entschiedenen Kurs verlangte.
2: Körperliche Bedrohung? Schwebte sie in Lebensgefahr?
14: Das war in den letzten Jahren der Fall. Sie war vielfach im Gefängnis, das gab es aber bei anderen auch. Während des Ersten Weltkrieges war sie drei Viertel der Zeit im Gefängnis und wurde ja dann am 15. Januar 1919 äh, von äh, reaktionären freikorps ermordet.
2: Bis gleich.
0: Wenn
14: Fritz in Berlin Dann 102,6 23.30 Uhr
0: Mit
2: dem Wetter Nachts ziehen noch Wolkenfelder durch Die aber kaum Regen bringen Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 3 Grad Morgen wird es wieder sonnig trocken bei 9 bis 12 Grad Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter
9: Heinrich In New York hat der UN-Sicherheitsrat die neue Irak-Resolution einstimmig verabschiedet. Sie sieht vor, dass bis zum 15. Dezember ein Zeitplan für Wahlen im Irak sowie für die Ausarbeitung einer Verfassung vorgelegt wird. Deutschland, Frankreich und Russland stimmten zwar zu, wollen aber keine Truppen zur Verfügung stellen. Bei der Präsidentenwahl in Aserbaidschan hat sich Ilham Aliyev, der Sohn des bisherigen Staatschefs, durchgesetzt. Er kam auf knapp 80 Prozent der Stimmen. Die Opposition sprach von Betrug. In der Hauptstadt Baku kam es zu Unruhen, bei denen mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt wurden. In der Nähe von Eberswalde hat die Polizei die Wohnung eines Neonazis durchsucht. Der Mann ist ein Führungsmitglied der rechtsextremistischen Organisation Märkischer Heimatschutz. Er soll Daten von Beamten des polizeilichen Staatsschutzes und deren Familien ausgespäht haben. Zum Sport Schalke 04 hat die zweite Runde im UEFA-Pokal erreicht. Schalke gewann gegen die kroatische Mannschaft Carmen Ingrad Velika mit 1 0. Dagegen ist Kaiserslautern nach einem 0 zu beim tschechischen Vertreter Teplice ausgeschieden. Und in der deutschen Eishockeyliga stehen die Eisbären Berlin nach einem 5 zu Erfolg über Ingolstadt wieder an der Tabellenspitze. <lacht> Verkehr auf Ritz, eine Meldung A113, das ist der Autobahnzubringer Richtung Dresden, Berlin Treptow Richtung Schönefelder Kreuz, die A113 ist da gesperrt nach einem Unfall und das Ganze mh, zieht sich hin bis zum Schönefelder Kreuz, also da läuft im Moment nicht viel, ansonsten gute Fahrt.
1: Ja, hallo, ich bin der Jan. Katrin, Max, Christoph. Christoph, die Lilly, Alex. Ich wünsche mir ich kenne Justin Timberlake, Queen of the Stone Age, Eminem, Tokotronic, Damit grüße ich ganz doll Kati und Paul, Anja, alle Schüler der AVH, alle, die mich kennen. Open Box.
7: Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331
3: 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag ab 19 Uhr und im Radio.
2: Fritz! Tja, und schon geht's weiter, Herr Luban. Ähm, hallo? Ja, hier bin ich. Ah, großartig. So, äh, äh, Rosa Luxemburg hat unter anderem auch Lenin kennengelernt. Oder Lenin, Sie? Ja, äh...
14: Wie kann man sich dieses
2: erste Treffen vorstellen?
14: Sie haben gemeinsam in der polnisch-russischen sozialistischen Bewegung gearbeitet. Der Lenin war zunächst der ein ganz, äh, eine ganz kleine politische Größe und Rosa Luxemburg war die bekanntere von beiden und Lenin hat immer wieder versucht, von, äh, die Rosa Luxemburg für seine Auffassung zu gewinnen.
2: Lenin nannte sie Adler der Revolution. Hatte sie verehrt? War er verknallt in sie?
14: Nie, das war er nicht. Aus dem einfachen Grund, ne, war Rosa Luxemburg schon sehr frühzeitig, nämlich 1904, äh, Lenin wegen seiner diktatorischen Auffassungen sehr stark kritisierte und das kam dann am stärksten, während des nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland, als Rosa Luxemburg im im deutschen Gefängnis äh, die Schrift, die russische Revolution schrieb und dort den berühmten Satz mit anfügte, äh, Freiheit ist immer die Freiheit des politisch Andersdenkenden. Haben ja die Bürgerrechtler dann in äh, der DDR zum Schluss noch bei einer Rosa Luxemburg-Demonstration demonstrativ auf Plakaten mittragen wollen und sind dann äh, vorher natürlich da gestoppt worden.
15: Am
2: 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg dann zusammen mit ähm, Karl Liebknecht am Berliner Landwehrkanal ermordet. Wie kann man, wie, 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 wie sind die verlaufen, so die letzten Stunden? Wer waren die Mörder? Wie lief das ab?
14: Na, es hatte richtig ein Mordplan stattgefunden, eines, äh, Reichswehroffiziers, Freikorps-Trupp waren das damals, Reichswehr bestand noch nicht. Der hatte den Plan gefasst, Rosa Luxemburg äh, zu ermorden, hatte sich da ein paar Kumpels unter den Marinesoldaten ausgesucht und äh, hat äh, dann, nachdem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von einer Einwohnerwehr in Wilmersdorf verhaftet worden war und ins Hotel Eden in die Nähe des Zoologischen Gartens gefahren worden war, sie mit dem Auto abtransportieren lassen, beide getrennt und äh, Rosa Luxemburg wurde im Auto von einem der Offiziere äh, erschossen und dann anschließend in den Landwehrkanal äh, äh, gebra- äh, rüber äh, gesch- äh, geworfen am Geländer der Brücke, wo heute noch da so ein äh, Denkmal ist. Und Karl Liebknecht wurde in einem anderen Auto in den Tiergarten gefahren und dann hinterrücks erschossen. Äh,
2: eigentlich eine super Leistung, so eine 49-jährige Frau im Auto zu erschießen.
14: Ja, das ist natürlich mh, eine ganz tolle Geschichte, dass da Offiziere das gemacht haben. Gleichwürdigerweise mhm. ist das. Unter den Offizieren später, so als Rosa Luxemburg, eine Jüdin darf man ruhig erschießen. Das war das, waren die ersten Morde, die, ersten Morde, die da passieren. Und
2: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden ja dann bei uns zum Beispiel in München mit fast jeder Straße geehrt und im Osten leider vergessen.
14: <lacht> Oder war es andersrum? <lacht> Ja, das war natürlich andersherum, wobei das Verhältnis der DDR zur Rosa Luxemburg immer sehr zwiespältig war, weil eben Rosa Luxemburg äh, den Lenin so stark kritisiert hatte mhm. und Stalin sie ja deshalb auch mal zwischendurch ähm, verdammt hatte, so 1931, das ging bis in die Anfangsjahre der DDR hinein. Äh, und später... Na, die ganze Zeit über haben sich immer linke äh, Sozialdemokraten auf Rosa Luxemburg berufen und freiheitliche äh, Kommunisten auch auf Rosa Luxemburg. Es gab jahrzehntelang bis heute eine Diskussion da um Rosa Luxemburg. Jetzt ist die Diskussion nicht mehr kontrovers, sondern im Grunde genommen sieht man, dass es, wenn überhaupt, es nur so gegangen wäre, wie Rosa Luxemburg das in ihren Werken geschildert hat.
2: Ja, und so sehen wir das auch, insbesondere der Matthias äh, Michael Balzer, der mir hier gegenüber
3: sitzt. Ich sehe das wirklich so, also der ähm, Rosa Luxemburg, das ist eine ganz feste Größe in meinem Leben. Ich habe, äh, also das ist eine Geschichte, die mir leider nur von meiner Mutter übermittelt wurde, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern. Äh, ich saß im Alter von, es ist wirklich wahr, ich, meine Mutter hat mir geschworen, dass es wahr ist im Alter von Jahren im Kindergarten auf dem Klo und äh, meine Mutter kam äh, gerade dazu, mich abzuholen und ich saß da und habe gesungen, dem Kalibknecht haben wir es geschworen. Der Rosa Luxemburg, reichen wir die Hand. Und da war meine Mama natürlich damals äh, sehr stolz. Und ich, es, ist, es ist ein tolles Lied. Und ich, äh, also, ich okay, ich kannte jetzt nicht jede Einzelheit aus dem Leben von Rosa Luxemburg damals, aber äh, und, immerhin
2: habe ich sie sehr geehrt. Und auch ich, äh, obwohl in München geboren habe, ein ganz tolles Verhältnis zu Rosa Luxemburg, weil sie ja immerhin mein Lieblingsfernsehsender, Radio, Television Luxemburg gegründet hat. O- oder auch nur so ähnlich. Vielen Dank, Otto Karl für diese Informationen Tschüss. Tschö. Und bis zum nächsten Mal!
14: Bis dann!
2: Ich spiele jetzt wieder diesen kotzlangweiligen Titel.
3: Ist das ja. auch eine Frauenband,
2: oder? Ja. Ich hoffe einfach, dass man sich da jetzt mal so ein bisschen reindenkt oder vielleicht das Radio lauter macht, weil also dann, dann knallt er nämlich schon ganz gut. Oder soll ich lieber doch gleich einen
3: anderen spielen? Wie auch immer, heroische Frauentaten sind heute Abend unser Thema. 0331 70 97 mach mal einen 110, 110. Mal weiter, ich mach einen ähm, 0331 70 97 97 110 ist unsere Telefonnummer. Bitte jetzt anrufen, wenn ihr irgendeine heroische Frauentat aus eurer direkten Umgebung oder aus der Geschichte oder wo auch immer her uns erzählen möchtet. Hast du schon äh, einen schönen Titel gefunden?
16: Nee.
2: Ich, wie gesagt, suche ich gerade noch danach. Der könnte ein bisschen besser sein. Muss ja auch irgendwas sein, was den Hörern gefällt, oder? (lacht) Nee, also das (lacht) das ist irgendwie (lacht) ähm, alles nicht so der Hammer. Jetzt habe ich noch... ähm, Warte mal. All Night Dancing, that's what you get. Ich habe hier wahnsinnig geile CDs, aber die haben leider alle so... Also hier zum Beispiel sogar eins meiner Lieblingslieder. Das Problem ist, dass die CD hängt. Mhm. Also da kannst du echt die Uhr danach das stellen. vielleicht mal die... probieren? Ja, du kannst versuchen. Aber... Das ist geil, aber die hängt gleich leider. Mhm. Naja, so lang vielleicht. Frauenbild ja. hat sich in den letzten zwei Stunden und 45 Minuten. Äh. äh in der ja, letzten was? Stunde und 45 Minuten. Ja, ja, Also nicht um so viel geändert.
3: Du meinst auch nicht, das ist komisch, oder?
2: Und da könnten wir jetzt noch äh, weitere 15 Stunden über heroische Frauen reden. Er würde sich bei mir nichts bewegen. Ich sehe Frauen, wie ich sie sehe. Und ich habe da eine ganz, ganz, ganz harte Meinung. Mhm. die lautet? Meiner Ansicht nach taugen Frauen eigentlich nur für ein paar Sachen. Mhm. Ja. Nämlich, ähm, zum, zum Beispiel zum Skifahren. Ja. Sich unterhalten. Mhm. Ähm, diskutieren, Spaß haben, Party machen,
0: mhm, mh.
2: Rollerblade fahren, ja. kochen, mhm. Kinder kriegen, aber auch neue Religionen gründen, mhm. Staatsformen erforschen, Mittel gegen die Pest rausfinden,
0: mhm.
3: Mhm.
2: aber zu viel mehr dann auch nicht mehr.
0: Mhm.
3: Vielleicht noch um Wunder zu vollbringen oder sowas.
2: Nee, aber Klopümpel zu äh, polieren. Kennst du diese Klopümpel, Diese Ja, die Pümpel, klar. Pimpel. Mhm. Hm? Eine der, auch der
3: be- größten Erfindungen der Weltgeschichte. Zum Beispiel die auch Pimpel.
2: von keiner Frau erfunden worden. Hallo Frank. Ja, hallo. Ich bin von Kopf bis Fuß ein Marlene-Dietrich-Klassiker in ja. einer sehr, 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 exklusiven Version. zwar ja. von...
17: Das ja. war natürlich das Stichwort für mich. Ich gehe jetzt gerade mal hier ein bisschen näher an die Box ran.
2: Da wird ja viel diskutiert. Wie spricht man ihn denn wirklich richtig aus?
17: Also ich sage Burroughs. Burroughs. Äh, du sagst einfach Burroughs. Ich sage einfach Burroughs. Burroughs. Burroughs, ja. Kann man
2: es ja immer. Wie schreibt man ihn?
17: Äh, B-U-R-R-O-U-G-H-S. Burroughs. Burroughs. Er war ja Amerikaner, also von daher dürfte es wahrscheinlich nicht so falsch sein.
2: Beat Literatur. Ja. Um, äh, Bukowski war ein großer Fan von ihm.
17: Ah ja, also ich finde ihn Burroughs auch äh, besser als Bukowski.
2: Ja. ja. Das muss man ja gar nicht vergleichen. Kann man es hören? Ja, nee, mach mal lauter. Mach
7: mal lauter, mach einen Moment.
16: Frank, das ist ja wirklich ein
3: großes Vergnügen. Ein großes Geschenk an diese Sendung.
17: Ja. Ja.
2: Frank, hast du gerade was von BR Star?
17: Äh, nein, ich habe, ich weiß, dass ich ein Buch von ihm habe, aber ich habe es im Moment nicht hier. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben das ist. Das wäre natürlich eine schön
2: gewesen,
0: ne?
17: Kurzgeschichtensammlung von ihm und dann auch noch in deutscher Übersetzung. Also
2: Wurde der eigentlich auch von Karl
17: Weißner übersetzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Hm. Na, ist ja auch egal. Hast du eine heroische Frau? Ich habe auch eine heroische Frau. Äh, da müsste ich sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Hm. Äh, die feiert in Kürze ihren 524. Geburtstag. Und zwar ist das Johanna die Wahnsinnige.
0: Ich dachte schon, das wäre
17: Und äh, die äh, Geschichte hat mich ja sehr beeindruckt, weil sie hat ja im Prinzip ihren Mann um 50 Jahre überlebt und sie ist ja ähm, eben schwermütig und irrsinnig geworden, als er gestorben ist.
2: Die Königin von Kastilien? Die
17: Königin von Kastilien, genau.
2: Ähm, Nochmal da musst du jetzt aber die Kinder nur wirklich keine Sau. Könntest du da ein bisschen weiter ausholen?
17: Äh, ich könnte ein bisschen weiter ausholen. Also es war die Ehegattin von Philipp dem Schönen. Mhm. und dieser Philipp der Schöne ist halt äh, tragischerweise im Alter von 28 Jahren ins Leben gekommen und zwar nach einem äh, heftigen, hitzigen Beispiel, also sie haben damals auch schon Sport getrieben, mhm. da ist er also verschwitzt, wie er war, irgendwie wieder in die Kälte in den Schatten hinein und hat nur ein kaltes Getränk zu sich genommen und hat sich halt äh, böse erkältet und äh, hohes Fieber bekommen und äh, damals mal halt dann äh, gestorben an so einer mhm. Erkrankung
2: Heute übrigens ähm, auch noch
17: ja, also von daher auch heute der Rat an alle, bitte äh, nach dem Sport äh, duscht euch, zieht euch um, äh, dass euch das nicht passiert.
2: Geht nicht in den Schatten. Und schon genau, gar nicht, wenn ihr so Schatten. schön seid.
17: Und äh, die, äh, ja, dieser Philipp ist also gestorben und äh, die Johanna war halt vorher wahrscheinlich schon etwas äh, psychisch angeschlagen und hat halt damit den endgültigen Knaps wegbekommen. Und ähm, die Sache, die mich halt so beeindruckt hat, war, äh, dass dass sie halt wirklich durch diesen Tod eben in die äh, geistige ja Erkrankung getrieben wurde. Uh, während ja so heutige Frauen, denen ist ja ziemlich wurscht, ob der Mann nun da ist oder nicht. Oder ob halt ein anderer den Platz einnimmt oder Na, nicht. Ja,
2: Moment mal, jetzt guck dir mal Susanne Junke an. Aha. Also nur mal als ein Beispiel und der Harald lebt ja noch. Oder ja. schaut dir mal Frau Pfitzmann an. Mhm. Mach es gut,
11: Pfitze. <lacht>
17: Ja, und äh, die Johanna wurde dann halt in so ein, äh, eine Festung eingesperrt äh, für ihre letzten 47 Jahre und... Ähm,
2: ihre letzten 47? Ja, Wie alt sie ist sie denn geworden?
17: Sie hat ihn also um 50 Jahre überlebt und äh, ist sogar noch, obwohl sie ja angeblich schwachsinnig war, äh, noch mal, ähm, hat noch jemand um ihre Hand angehalten und sie hat es abgelehnt, sich wieder zu verheiraten, weil sie halt nur diesen einen Mann in ihrem Leben geliebt hat und äh, keinen anderen wollte.
2: Ja, sie war wirklich schwachsinnig. <lacht> <lacht>
17: Ja, und das hat mich also sehr beeindruckt. Und das ist halt wirklich auch so, diese Familie. Also, man sagt Ach. ja auch äh, den Abkömmlingen dieser Familie bis auf den heutigen Tag nach, dass die also nicht mit normalen Maßstäben zu messen sind, einfach.
2: Mhm. Wer, wer sind da heute die Nachkommen?
17: Oh, da gibt es viele. Ach
2: so, ja, so genau weißt du das sogar.
17: Ja, <lacht> herrlich,
2: viele gibt ja, da. Ja, man
17: kann sich durch tausende Seiten Adelskalender durchblättern, äh, wenn man wollte. Ähm,
2: was für ein herrliches Leben die Schwachsinnigen damals hatten. Ja. Ne? Lebt da einfach so schwachsinnig vor sich hin und dann hält sogar noch mal jemand um ihre Hand an. Ja, und heute wirst und du in Jahre
17: später kommt jemand Ranch. Und, äh, feiert sie Ranch. Ja, mhm.
2: ähm, hier steht noch irgendwas zum Thema Heroin.
17: Aha, Heroin, Heroin, Heroin. Ach,
2: Heroin, Ach, oh. jetzt ja. versteh's. Ah, ja. Mit Heroin hast du also gar nichts am Hut.
17: Ähm, nee, Würden wir eigentlich nee, 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 nee. Als, als Christiane F. als Heroin-Heroin bezeichnen? Heroin-Heroin. Äh, äh, also in dem Sinne, also sie hat ja schon Werbung, sie hat ja schon Publicity gebracht für den Stoff, würde ich mal denken.
2: Mhm, das also, hat sie schon gemacht.
17: man schon, Also wenn ich jetzt äh, handeln würde damit, dann könnte ich sie schon als äh, Heroin-Heroin äh, bezeichnen.
2: Sehr gut. Mhm. Ähm, hast du den Film gesehen?
17: Nein. Der
2: ist schlechter als sein Ruf. Ah ja. Und der ist schon scheiße. <lacht> Aber dafür ist das Buch auch miserabel.
17: Das habe ich auch nicht gelesen.
2: Ja, also gut, dann verlassen wir das Thema Heroin-Heroin, obwohl es eine der schönsten Liebesgeschichten ist, Christiane F. und ihr Detlef. Mhm. Christiane geht ja dann leider auf den Strich und Detlef geht auf den Männerstrich Ah, und zusammen löffeln sie ab und an mal einen Joghurt. Mhm. Und aufgrund ihrer Sucht wollen sie auch gar nicht mehr miteinander pimpern, sondern schlafen immer Po an Po ein, die zwei. Detlef und Christiane. Mhm. So, wie der Michi und ich.
17: Ja. <lacht> und äh,
0: wenn auch wir auf
2: Reise. Das mit dem Joghurt lassen wir weg. Genau. Ja, wegen dem Herpes. Ja, auch deswegen. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, Nicole. Hallo, Nicole. Hallo. Hallo. Na? <lacht> Na?
18: Doch noch dran. Ist.
2: Ja. Ich Nicole. wollte von
18: meiner Mama erzählen. Sehr schön. Ja. Die hat mich und meine Schwester gleichzeitig fast gekriegt, mhm. fünf Minuten, mit 18, ja. alleinstehend, also. Friseurlehre, mhm. also vom finanziellen nun auch nicht die Beste, mhm. und hat's gepackt.
2: Und zwar hat sie euch innerhalb von fünf Minuten, während sie einem Kunden die Haare schmückt bekommen.
18: So in der Art, ja. Toll. <lacht> nicht ganz, nein, mhm. aber gut, Unterstützung hatte sie auch von Warst Roma. du fünf
2: Minuten früher oder deine Schwester?
18: Ich war die Erste.
2: Hat Und sie das in irgendeiner Weise bemerkbar gemacht im Leben? Hm. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, dass dir das einen kleinen äh, Vorteil gebracht hat? Oder vielleicht auch einen Nachteil?
18: Eigentlich nicht, nein. Weil wir immer...
2: Wer ist denn Forscher? Wer ist denn schneller?
18: Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen, also... Wer ist denn hübscher? <lacht> ich? Keine Ahnung. Ja. <lacht> das ist ja immer subjektiv, also mein Freund würde wahrscheinlich sagen, ich bin die Hübschere, mhm. ihr Freund natürlich sie.
2: Kommt wahrscheinlich immer darauf an, ob du gerade dabei bist, wenn dein Freund gefragt wird.
18: <lacht> ja, mhm. könnte man so sagen. Ja. Nein, Naja gut, im Moment, vielleicht ist sie wirklich die Hübschere für ihn. Also wir haben jetzt die Haarfarben getauscht, von daher... <lacht> <lacht> Könnte es vielleicht sogar sein. Musstet
2: das ihr das absprechen krank. und habt ihr dann vielleicht auch die Färbemittel getauscht? Also hast du jetzt ihr Färbemittel oder hast du den eigenes gekauft?
18: Na, meine Mama ist Friseurin, also von daher Ach, machen wir das nicht selber. Oh. Aber habe ich ja schon erwähnt, ne, mit der ja, Friseurlehre. Ja.
2: Also deine Mutter war 18, der Typ, der die Zwillinge reingedrückt hat, hat sie verpieselt.
18: Nein, nicht ganz, meine Mama hat verlassen. Ihn? Ja.
2: Weil sie gesagt hatte, Zwillinge teile ich nicht.
18: Nein, da gab's Probleme mit äh, Alkohol und Ähnlichem und mhm. das war dann auf Dauer nicht so schön.
2: Ihr seid von einem Alkoholiker gezeugt worden?
18: Ja, ja. so habe ich es noch nicht betrachtet, aber letztendlich schon, ja. Mhm.
2: Das muss sich aber nicht auswirken, aber es gibt so eine Regel, dass wenn man betrunken Kinder zeugt, äh, werden es immer Mädchen. In dem Fall sogar, weil es ein Schweralkoholiker <lacht> war, zwei. Nee, aber das ist wirklich eine Regel, die immer stimmt.
1: Aber...
18: Na gut, ich weiß nicht, ob er bei der Zeugung betrunken war.
2: Naja, wird er schon gewesen sein, oder?
18: Keine Ahnung, so detailliert habe ich mit meiner Mutter nun nicht drüber gesprochen.
2: Was hat das denn eigentlich für Auswirkungen auf unser heutiges Thema? Und da geht es ja um starke Frauen, um Heroinnen, und um, um ja. Ja, äh, die Vorstellung, dass ähm, wenn man betrunken ist, ein Mädchen zeugt. Also wenn ich weiß sozer- nicht,
18: ich habe es ja nicht eingebracht. Mm. <lacht> Nein, aber ich finde schon heroisch, dass meine Mama das so gut auf die Reihe bekommt. Ja,
2: genau, zurück zum Thema. Wie, also, wie genau hat sie es denn geschafft? Die Oma hat geholfen?
18: Ja, und mein Onkel noch, also mhm. ihr Bruder denn in dem Fall. Mhm. Also muss ja, sonst sonst hätte sie ihre Lehre ja sicherlich nicht beenden können. Hat
2: sie euch gut erzogen?
18: Ja, also aus uns ist was geworden, würde ich ganz einfach mal sagen. Was
2: ist denn aus dir geworden?
18: Ich bin ähm, selbstständig. Als? Ähm, Versicherungsberaterin.
2: Boah, das ist aber echt toll.
18: <lacht> Gut, okay.
2: <lacht> Na, finde ich wirklich.
18: Ein bisschen weniger Ironie, bitte.
2: <lacht> Nein, wieso denn? Ich finde, ich, also...
18: Also mit 23, ich finde es auch ganz toll eigentlich, aber Du bist eine
2: selbstständige Versicherungsverkäuferin. Ja. Und äh, für welche Versicherung?
18: Für die Gotha.
2: Für die Gotha? ja. Es ist ja ein ein es ist ein sehr seriöser Konzern. Und ähm, du musst aber nicht von Haustür zu Haustür gehen? Nein. Sondern du sitzt bei dir zu Hause? Nein. Sondern?
18: Ich habe schon ein Büro. Bei der Gotha? Ja, ein eigenes.
2: Mit geregelten Arbeitszeiten, netten Kollegen und guten mensaessen
18: Nein. Dann wäre ich ja nicht selbstständig, sondern in einem kleinen kleinen Städtchen, nördlich mhm. von Berlin in Nauen und da mit einer Kollegin zusammen, die auch selbstständig ist, so eine Bürogemeinschaft
0: mhm.
18: und dann, ähm, ja, dann terminiert man halt, geht auch mal zu Terminen mhm. und ähm, beziehungsweise hat halt die Öffnungszeiten im Büro und bedient da die Leute. Würdest du sagen,
2: dass du es weitergebracht hast als deine Mutter als Friseuse?
18: Nein, definitiv nicht.
2: <lacht> Könntest du dir vorstellen, heute als alleinerziehende Friseuse Zwillinge aufzuziehen? Nein,
18: definitiv auch nicht. Hm. Also ich weiß nicht. Also deswegen habe ich eigentlich angerufen, weil mir dann so aufgefallen ist. Ich bin jetzt 23 und hätte ja dann eigentlich schon vierjährige Zwillingsmädchen.
2: Also insgesamt achtjährige.
18: Ja, so ja, in der du. Art. Also macht ja doppelt Arbeit und doppelt ja. Stress, doppelt Geld, doppelt alles.
2: Michi, hast du deine da Frage dazu? Du guckst schon die ganze Zeit <lacht> so, als wenn dir tierisch was auf der Leber brennen würde.
3: <lacht> nee, mir ist nur aufgefallen, Nauen liegt gar nicht nördlich von Berlin.
18: <lacht> Na ja gut, denn Westen, <lacht> Nordwestlich. Nicole. Ja.
2: Also, wir halten fest, eine junge 18-jährige Friseuse, ja. Schmeißt zwei junge, hübsche Mädchen in die Welt im Abstand von nur fünf Minuten. Ja. Aus beiden ist etwas geworden. Ja. Ab und an mal tauschen sie die Frisuren. <lacht> sie sind, äh, beide haben beide einen, einen Freund, einen Typen. Ja. Sind quasi unter der Haube. Ja. Ende gut, alles gut, Affe tot.
18: So in der Art, ja. Wollte mal was Normales zwischendurch sagen.
2: Finde ich auch wichtig. Ja. Danke dir, tschüss. tschüss. So, äh, wir haben jetzt Dieter Wunderlich. Hallo Herr Wunderlich. Hallo. Herr Wunderlich hat ein Buch geschrieben und dieses Buch handelt von eigensinnigen Frauen. Wir wiederum haben für diese Sendung eine Liste geschrieben mit Frauen, die wir hier unter heroisch äh, aufnehmen und gelten lassen würden. Und die Frauen, die in Ihrem Buch vorkommen und die Frauen auf unserer Liste decken sich fast äh, zu 100%. Um welche Frauen handelt es sich denn
11: bei Ihnen? Also ich habe Frauen, es sind zehn Porträts von zehn Frauen mhm. äh, und die Auswahl war eigentlich, dass ein möglichst breiter zeitlicher Rahmen gewählt wurde. Mhm. Die, der, der geht von 1412 bis 1976, die letzte ist die Ulrike Meinhof, damit mhm. haben wir schon eine verraten.
0: Mhm.
11: Und ansonsten sind es also nochmal einige äh, sehr bekannte Frauen, die, die eigentlich jeder kennt und äh, auch einige, die nicht ganz so bekannt sind. Kriterium dafür war dass ich zeigen wollte, dass es in allen Zeiten und in ganz verschiedenen Lebensbereichen Frauen gegeben hat, die ihren eigenen Weg gegangen sind, auch wenn es starke Widerstände gegeben hat.
2: Gibt es irgendein äh, interessantes Detail, was diese ganzen Frauen verbindet? Aber es muss jetzt wirklich interessant sein. Also ja. zum Beispiel alle irgendwie einen Furunkel auf der rechten Pobacke haben oder so.
11: <lacht> nee, so weit das, das glaube ich also nicht. Mhm. Da gibt es bestimmt keine körperlichen Gemeinsamkeiten. Mhm. Aber es gibt ein entscheidendes gemeinsames Merkmal. Alle diese Frauen haben ihr Schicksal eben nicht passiv erduldet und haben sich den gesellschaftlichen Erwartungen eben nicht widerstandslos unterworfen, sondern die haben alle ihre persönlichen Ziele durchgesetzt.
2: Bleiben wir doch gleich mal bei Ulrike Meinhof. Mhm. Bewundern Sie Ulrike Meinhof?
11: Nein. Die Ulrike Meinhof ist äh, die Ausnahme eigentlich in diesem Buch. Die meisten Leserinnen und Leser fangen zwar mit der Ulrike Meinhof an, äh, wahrscheinlich auch, weil sie natürlich von dieser Zeit her noch, wenn sie ein bisschen älter sind, auch noch sehr stark betroffen sind. Äh, Die Ulrike Meinhof ist von daher ein gutes Beispiel, dass äh, auch Terroristen und Verbrecher nicht äh, als Verbrecher auf die Welt kommen, sondern sich entwickeln. Die Ulrike Meinhof, muss man wissen, und das ist natürlich in dem Kapitel sehr ausführlich äh, dargestellt, ist ja... äh, Ein ausgesprochen sozial engagiertes Mädchen gewesen und war eine sehr erfolgreiche Journalistin, die im hessischen Rundfunk äh, zur besten Sendezeit Hörfunkfeatures gemacht hat, sehr sozial engagiert und ist dann ins Verbrechen abgeklitten durch ihr soziales Engagement, wo sie gezweifelt hat, dass sie mit journalistischer Arbeit noch etwas erreichen kann und glaubte, sie muss handeln.
2: Gut, Herr Balz und ich, wir waren auch nicht schon immer Idioten. Aber ist es nicht so, dass das ähm, dann sozusagen geradezu für eine äh, Notwendigkeit für Terrorismus spricht, wenn ein sehr intelligenter, sozial engagierter, normaler, netter Mensch in diese Richtung, Sie sagen jetzt abgleiten oder man könnte auch sagen, sich in diese Richtung entwickelt?
11: Nein, das würde ich nicht so sehen. Also ich, ich habe andere Beispiele, ich habe ein anderes Buch zum Beispiel über Göring und Goebbels geschrieben, da ist es noch viel eklatanter, die auch nicht als Verbrecher auf die Welt gekommen sind, aber deshalb muss das nicht richtig sein. Aber Göring und
2: Goebbels waren doch schon immer Arschlöcher.
11: Nicht, nicht, das kann man nicht sagen, wenn sie die als junge Leute noch beobachtet haben. Da können Sie es nicht unbedingt sagen, beim Goebbels vielleicht schon eher, äh, denn der war immer verklemmt und äh, mhm. hat sich als am, am Anfang sogar als Kommunist bezeichnet, weil er eben so schrecklich unterdrückt von der Gesellschaft war. Äh, da würde ich es noch eher unterstützen. Bei Göring schon viel weniger. Aber wir wollen ja nicht über das Dritte Reich jetzt reden, sondern über die Aber Frauen. Aber das würde
2: mich interessieren, was bei was Göring denn für ein sympathischer junger Mann gewesen sein soll.
11: Also ich habe nicht gesagt sympathisch, ich habe nur gesagt, er war einer so wie du und ich praktisch. Aber Ulrike Meinow
2: war ja richtig sympathisch als junge Frau.
11: Ja, das weiß ich nicht. Also das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall war sie ein ganz normales Mädchen. Mhm. Was an ihr unnormal war, wenn sie so wollen, war eben gerade dieses ausgeprägte soziale Engagement.
0: Mhm.
2: Ja, und dann Ja, und dann hat sie irgendwann mal den Bader kennengelernt und mit dem zusammen die Bader-Meinhof-Gruppe gegründet oder auch Bande gegründet. Ja,
11: nicht so ganz furchtbar einfach. Die, die hat den, die, die, den Bader und die Enslin kennengelernt, mhm. das war in ihrer journalistischen Arbeit. Sie wissen ja, dass die in Frankfurt die Kaufhäuser angezündet haben. Ja. Da hat sie ein Interview drüber gemacht, hat sie kennengelernt. Dann war zunächst mal kein weiterer Kontakt mehr. Und später hat sie dann tatsächlich die beiden unterschlüpfen lassen, nachdem die ja während ihrer Revision gelaufen ist, nochmal untergetaucht sind. Bader und, und
2: Mainhof hatten aber nie was miteinander.
11: Die haben, wenn sie sexuell meinen, dann nicht. Ja. Wenn sie geistig meinen, dann war es eigentlich so, dass der Bader war der Haudegen, der eigentlich Aktionismus verbreitet hat. Und die Meinhoff war, wenn Sie so wollen, die Ideologin der Gruppe, die allerdings schön unterdrückt worden ist. Nicht zuletzt hat sie ja deshalb dann auch Selbstmord in, 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 in der Haft gemacht.
2: Gab es eigentlich mal eine Begegnung von Joschka Fischer und Ulrike Meinhof?
11: Nicht, dass ich wüsste, nein, ich glaube nicht.
2: Hm. Das wäre jetzt spannend gewesen. Ja, <lacht> Gab es wahrscheinlich auch. Könnte schon gut sein.
11: Also äh, möglicherweise haben sie sich in irgendeiner Demonstration mal irgendwo getroffen, aber selbst mhm. das halte ich für, für nicht wahrscheinlich und zumindest ist da nichts belegt. Also ich, ich kenne keinen Beleg dafür. Mhm. Und es ist von daher auch nicht so wahrscheinlich, weil ja Ulrike Meinhoff äh, nach ihrer Trennung von ihrem Mann äh, in Berlin tätig war und äh, der Fischer war ja doch mehr im Frankfurter Raum.
2: Ja, ähm, jetzt äh, vielleicht auch hier äh, die letzten Stunden von Ulrike Meinhoff, Was ist da überliefert?
11: Also man man weiß nur, äh, dass sie in der Früh gefunden worden ist in ihrer Zelle und äh, er hängt im äh, im Fenster mit einem Handtuch, was sie sich um den Hals dann geknüpft hat, wenn sie Selbstmord betrieben hat. Und es sind ein paar, wie, wie seltsamerweise bei, bei vielen solchen äh, eklatanten äh, Selbstmorden, in Anführungszeichen jetzt, wenn Sie an Barschall beispielsweise denken, äh, dann ist da schlampig recherchiert worden offensichtlich. Und es hat den Eindruck gegeben, aber ich würde es nicht teilen, diesen Eindruck, den Eindruck gegeben, da könnte etwas anderes als Selbstmord stattgefunden haben. Also jemand könnte in die Zelle eingedrungen sein. Können
2: Sie da noch mal ein bisschen weiter ausholen, in welchem Gefängnis war es? In Stammheim? In Stammheim, ja. Sie hat nicht alleine Selbstmord gemacht? Doch, doch. Nein?
11: Achso, dann war das... nee, nee die anderen haben sich später umgebracht. Wie lange? Das denken Sie jetzt. Ja, wie viel später war das? Das muss das war zwei Jahre später dann.
2: Aha, okay, gut, dann habe ich das jetzt wirklich verwechselt. Also sie hat ja. das ganz ja.
11: alleine gemacht. Also Ulrike Meinhoff hat sich sechsundsiebzig umgebracht mhm. und die anderen haben sich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wann war dieser dieser heiße Herbst war siebenundsiebzig oder oder achtundsiebzig? Also auf jeden Fall später. Mhm. Nee, nee, Ulrike Meinhoff war, äh, wie, wie gesagt, äh, da ist bestimmt wenn, wenn ich jetzt die Selbstmordtheorie aufgreife, also das ist doch die Wahrscheinlichste, würde ich sagen, obwohl es also äh, dumme Sachen gibt, die, man, man sagt zum Beispiel, äh, sie war so auf dem Stuhl gestanden, äh, dass sie aus dem Handtuch rausrutschen hätte müssen, wenn sie sich da selber reingehängt hätte. Mhm. Aber das, das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ und äh, ich würde also schon noch ausgehen von der Selbstmordtheorie und dann würde ich eben weiter davon ausgehen, dass sie sehr, sehr stark unter Druck gekommen ist. Diese Gefang- die, Gefangenen sage ich jetzt auch schon beinahe, das ist der F. Jargon eigentlich gewesen, also diese Häftlinge, mhm. äh, die waren ja zwar einzeln, haben zwar Kontakt miteinander gehabt, waren aber einzeln in ihren Zellen mhm. und äh, trotzdem hat es dazu geführt, dass die Meinhof als Starjournalistin wohlgemerkt, wenn sie in Kassiber geschrieben hat, dann hat ihn die Enslin die abgesegnet und der Bader abgesegnet und dann hat er ihr ja schon mal drauf geschrieben, einfach scheiße. Also das war nur eine eine massive psychologische äh, Belastung. Dann hat sie ja auch von ihren Kindern äh, sich schlagartig getrennt während der Haft, hat dann plötzlich nichts mehr hören lassen, hat das Weihnachtsgeschenk zurückgeschickt. Äh, Das sind ja alles sehr, sehr starke Belastungen natürlich gewesen.
2: Was würden Sie sagen, war das Positivste, was äh, Deutschland Ulrike Meinhof zu verdanken hat?
11: Da fällt mir nichts ein. Also wenn, wenn Sie so wollen, am Anfang die Diskussion, aber die ist auch nicht von der Ulrike Meinhoff jetzt geprägt gewesen. Das war noch die Diskussion, dass Atomwaffen eben nicht äh, verharmlost werden. Adenauer hat ja mal gesagt, äh, Atomwaffen, das ist auch nichts anderes als eine Weiterentwicklung von der Artillerie. Und da war aber auch die Meinhoff nicht die Einzige, die, die dagegen protestiert hat.
2: Man kann also behaupten, dass sie, sie trotzdem noch eine gesunde Distanz zu den Heldinnen Ihres Buches haben. Das war jetzt sozusagen die chronologisch letzte. Vier kurze Sätze noch zu der chronologisch ersten. Sie sagten, das war eine Frau aus dem 14. Jahrhundert. Um wen handelt es sich?
11: Aus dem 15. Jahrhundert, ja, 1412 geboren. Es ist Johanna von Orléans.
2: Ach, herrlich. Aber zu der haben wir heute, glaube ich, sogar noch einen ausgewiesenen Spezialisten.
3: Den äh, Professor Und Den hoffen wir, dass wir ihn noch ähm, erwischen. Ja, an Herrn Wunderlich hätte ich noch eine Frage. Sie haben also ein Buch geschrieben über zehn Frauen, die in den letzten, äh, ja, weiß nicht, 500 Jahren eigensinnige Sachen gemacht haben. Mhm. Welche Frau aus unserem Jahrzehnt würden Sie, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in 20 Jahren dieses Buch schreiben würden, welche Frau aus unserem Jahrzehnt würden Sie da aufnehmen?
2: Ja, Michi, jetzt gratuliere ich ja mal. Sag mal, wie lange hast du denn an der Frage gear- gearbeitet?
3: Die hat mir der Redakteur ja aufgeschrieben. Ach so, ja. die
2: hörte sie jetzt so intelligent an. Und das der war... Redakteur
3: schreibt ja auch noch auf den Zettel, dass ähm, für ihn die eine von den No Angels, die sich von der Band getrennt
2: hat? Ich hatte meist Maul, jetzt ja? reißt du nicht mit dem Hintern ein, was du gerade aufgebaut ja. hast. So eine schöne Frage. <lacht> ähm, Herr wunderlich, ja.
11: Also jetzt, wenn Sie mich spontan fragen, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, aber dann ist zum Beispiel eine, eine durchaus bewundernswerte Frau, die Jutta Limbach. Wer ist das? <lacht> Eine gute Frage, ja.
2: <lacht> er weiß es wirklich nicht, das ist das Traurige daran.
11: In Berlin müssen Sie es eigentlich ganz gut wissen, denn da war sie äh, in dem, wie, wie hieß der SPD-Regierende Bürgermeister?
2: Der äh, FDP? Nee. Nein,
11: SPD. SPD. Äh, der Mompa, ja. Und ja. der Mompa war sie also Senatorin. Und, äh, Und dann immerhin Vorsitzende.
2: Aber äh, lassen wir das. Sie wird demnächst Bundespräsidentin sein, Michi. Ja. Reicht dir das?
11: Das könnte durchaus sein, ja.
2: Ja, da glauben wir jetzt mal ganz fest daran. Ja. Gut, Herr Wunderlich. Einen schönen Abend noch.
11: Ja, ich danke Ihnen. schön.
2: Tschüss. Weißt du was? Ja, bitte? Noch so eine Sache. Ja. Und du fliegst hier raus. <lacht> es diskreditiert die ganze Sendung.
3: Wenn du mir noch kurz erklären würdest, was du für eine Sache meinst...
2: sich an deinem Frauenbild eigentlich in den letzten
3: zehn Minuten irgendwas geändert? In den letzten zehn Minuten überhaupt nicht.
2: Hallo Micha. Jo, hey Tommy. Na, das nenne ich meine Stimme.
19: So, können wir ein bisschen aufheitern, die Sendung?
2: Ja, aufheitern. Es geht uns ja. hier nicht um Aufheiterung, es ist nicht immer alles nur Humor und Haha und tralala. Man kann auch mal sich drei Stunden Zeit nehmen, um, ähm, um um den Frauen das wiederzugeben, was ihnen von so Spaßkameraden wie dir in den letzten Jahrzehnten genommen wurde. Nämlich Ehre, wem Ehre gebührt, Respekt, Anerkennung und vor allem ähm, kann man mit ihnen mal pimpern wollen. Da können wir uns die Hand reichen, Tommy. Ja, was <lacht> habe ich gerade gesagt? Und, und, und vor allem äh, können wir mal ein paar Interviews über sie ja, machen, genau. habe gesagt. Mhm. So, was, was so Micha. Äh, Und, warum rufst du an? Du machst schon Ja, ich höre.
19: Ja, du hast schon so viele schöne Frauensendungen gemacht. Also das passt wunderbar, ja.
2: Könntest du jetzt mit deiner Geschichte beginnen oder muss ich dich sofort kicken? Nein. 10, ich... 9, 8, 7...
19: eine kleine Kurzgeschichte von Vigal Troste. Mhm. Die kleine tapfere Frau. Ja. Ja, die Frau von heute, ja, die sich da so durchschlägt. Ja? Das Bedrückendste, was der Welt passieren kann, ist die tapfere kleine Frau. T steht sie im Leben, durchhaltend und unerbittlich tapfer. Sie ist ein Albtraum mit drei Buchstaben. TKF. Die tapfere kleine Frau ist weniger eine physiologische als eine seelische Wesenserscheinung. Aber das Innere schlägt auf ihre Füße zurück.
2: Du, äh, Micha, ja? könntest du vielleicht den Frosch aus deinem Mund nehmen und noch ja. mal ein bisschen, äh, nur ein Tick deutlicher, sagen wir mal so um 500% Prozent deutlicher sprechen. Alles klar.
19: Es ist ein Reduktionsprozess. Kniepig schrumpft die Frau zu ihrer Sparversion. Was der Mund war, war ein Sparschlitz, wo die Augen schienen, logen Türspione, wie ein Lächeln, wo ein Lächeln strahlte, kneift und knistert Bitternis. Wo ein Körper wohnte...
2: Herz du Micha, wenn ja. du uns das vielleicht faxt und ich lese das vor, oder wenn du dich nochmal ein bisschen anstrengst, sodass wir es verstehen können, Micha.
19: Ja, ich strenge mich an. Es ja. ist ja schon nach zwölf also Und ja. ich lese ja noch nicht so oft im Radio als vorher.
2: Ja, das ist aber keine Entschuldigung, weil jetzt liest du im Radio was vor und es muss einfach verständlich bleiben.
19: Alles klar. Ich bin mir wieder. Ja, bitte. Es wäre traurig, würde die Trauer nicht
2: durch den Entscheiden... Nee, geht. Micha, das wird nichts. Also echt schade.
3: Schade, wirklich, aber... In 20 Jahren kannst du es einfach nochmal probieren.
2: Micha, wenn du einfach den Mund aufmachst beim Reden. Also Micha, komm, noch letzter Versuch jetzt. Ein letzter Versuch, gut. Und mach dein beschissenes Handy aus, Micha, oder... Jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Ja, ich hab doch alles aus. So, also, Micha. So, also.
3: Schade, so ein toller Name. Also wirklich, da macht er sein Handy
2: nicht aus. Ach. So, in der Leitung haben wir jetzt... Hallo und ich sag guten Abend und hören auch schon schnauben. Suche aber gerade noch nach dem Namen oder sie helfen mir einfach drauf. Hallo. Hallo. Ja.
16: Ach, sprechen Sie jetzt mit mir?
2: Ja, der Herr Herr Professor Krummeich. Herr Professor Krummeich von der Universität. Er ist nämlich ein Professor und äh, ein Doktor ist er ebenfalls, der Philologie.
16: Ich bin Professor an der Uni Düsseldorf, ja. Ja. Oder auch Vornehmer an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
2: Und da sind Sie sogar Lehrstuhlinhaber für neuere Geschichte. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Und unter anderem auch Spezialist für ja. die äh, Jungfrau von Orléans, auch Jean d'Arc genannt. Ja. Spricht man die eigentlich Jean d'Arc aus? Nö, nee. Jean d'Arc. Jean d'Arc.
16: <lacht> Jean d'Arc. Ja. <lacht> Aber Sie können ruhig die Jungfrau von Orléans sagen oder die Johanna oder... Hauptsache ich sage nicht Milla Jochowitsch. Ja, sagt man auch manchmal. Wie fanden Sie
2: eigentlich die Miller Jochowitsch als Jungfrau von Orléans im Film? Ja, nicht sehr glaubhaft. Wieso? Weil so hübsch, oder? Ein bisschen naiv. Aber die ist schon wahnsinnig hübsch, oder? Mal ganz ehrlich. Die kriegen
16: das nicht hin in den Filmen.
2: Ja, der Film ist lausig.
16: Die kriegen das nicht hin. Ich weiß nicht, die haben zu billige Schauspieler. Ich weiß es nicht, was das ist. Was? Also diese ganzen jean darc filme der letzten Jahre waren jeder auf seine Art eine Katastrophe.
2: Was genau fehlt denn da? Nicht, weil
16: früher alles besser war, sondern weil ja. also auf der einen Seite will man die Intensität dieser Frau rauskriegen, auf der anderen Seite will man also auch die Extensität rauskriegen, dass sie eben tatsächlich eine Kriegsherrin war und mächtig große Heere befehligt hat. Ne? Und dann...
11: Das Geld,
16: Geld für eine Produktion. Sie können nicht Orléans belagern und sie haben nicht richtig Geld für, für, für eine Massenszene. Ne?
2: Ja, also Geld hatten die schon da bei dem Film mit Mirja Jochowitsch. Aber da wollen wir jetzt doch mal mit dieser Jungfrau von Orléans am Anfang beginnen. Geboren ist sie wann? Hallo?
16: Ja, ich hab's jetzt nicht mehr verstanden.
2: Wann ist sie denn geboren, die Jungfrau von Orléans?
16: Wo weiß man nicht genau, ungefähr 1412. Als Tochter eines Bauern ist das richtig. Als, eines begüteten Bauern.
2: Wie kann man sich das Leben als Tochter eines begüteten Bauern in dieser Zeit vorstellen?
16: Ja, der Mann, der war eine Respektperson in seinem Dorf Don Remy. Er hatte eine eigene Herde. Und, hm. äh, Jean d'Arc wuchs dort auf, unter der, man muss schon sagen, natürlich behüteten Verhältnissen. Also ein, ein gut, gut verdienender, respektabler Ortschef war. Der also da Vater.
2: muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass sie morgens aufgestanden ist, um irgendwie die Eier unter den Hühnern herauszupflücken.
16: Ja, das man stellt man kann sich das nur ganz normal vorstellen, wie es halt damals war. Sie lernte. Und sie lernte ihr Gebete von der Mutter und sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das hat sie dann später ein bisschen gelernt. Und äh, dann hatte sie plötzlich im Alter von 14, 15 Jahren ihre Vision. Ja. Und hörte ihre Stimmen und sah dann den Heiligen Michael, die Katharina und die Marguerite.
2: Und die haben zu ihr gesagt, irgendwann mal wirst du Frankreich Die haben ihr
16: gesagt, geh Mädchen und befreie Frankreich.
2: Ja. Und äh, von was musste man Frankreich denn zu dieser Zeit befreien?
16: Und von der englischen Herrschaft. Wobei die Frage ist, ob das eben echt echte Fremdherrschaft war. Ne? Das war so ein Bruchpunkt. Es gab ja schließlich dann auch ähm, Verträge vorher. Und es ist ja eine ganze lange Zeit, wo die Engländer eben auch sehr legal in Frankreich mitherrschten, wo der englische König auch nach bestimmter Interpretation legaler König von Frankreich war. Ja. Aber dagegen entwickelte sich eine Art Nationalgefühl. Und das Interessante ist, dass Jean d'Arc irgendwie weiß man natürlich nicht genau wie. Von diesem Nationalgefühl erfasst worden ist und äh, sich als Aufgabe gesetzt hat und da sind wir wieder bei der wahren Geschichte, das was man nachvollziehen kann, sich als Aufgabe gesetzt hat, den und äh, den französischen König zu seiner Krönung zu verhelfen und Frankreich von den Engländern zu befreien. Ja, aber da haben Sie Die jetzt,
2: ich bin ja ein großer Freund von verkürzen, aber wie kann man sich denn das vorstellen, dass ein Bauernmädchen auf einmal zu so, zu so einer Macht kommt? Ja. War es ein langer Prozess oder hat die mit jemand gepimpert oder was 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 da was
0: da ja, passiert? Das hat,
16: sie ist dann relativ rasch gegangen. Sie hat dann äh, sich an, ihre Stimmen anvertraut Leuten, ihren Freunden und äh, dann ist sie zu dem zum Ortshauptmann von Bodrikur gegangen und der hat erstmal gesagt Mädchen geh schön nach Hause und spinne alleine. Mhm. Jetzt haben wir keine Zeit für. Aber sie war eben halt, ich möchte mal neutral sagen, so besessen auch von ihrer Idee und mhm. von überzeugt von ihrer, äh, von ihren Stimmen und hatte eine ungeheure, da sind sich die Zeitgenossen einig, eine ungeheure kommunikative Fähigkeit, mhm. ihre Überzeugung den anderen klarzumachen. Man muss ja man muss ja einmal sagen, dass im Unterschied zu den allermeisten Helden der Vergangenheit, dieser weiten Vergangenheit, wir ein unglaublich präzises Wissen über jean haben. haben. Zwar nicht darüber, ob sie wirklich ihre Stimme gehabt hat oder was das ist, aber wie sie sich den Menschen um sie herum mitgeteilt hat und so weiter. Sie haben ja die zwei Prozesse, den Verdammungsprozess und dann um Jahrzehnte später den Rehabilitierungsprozess, wo... Ähm, wo sie sehr, sehr plastisch erscheint, auch zum Teil mit, mit wörtlichen Zitaten.
2: So, aber so weit sind wir noch nicht. Ich möchte jetzt mal ganz kurz und präzise erfahren, wie diese Frau so viel Macht erlangen konnte.
16: Wie sie die Macht erlangen konnte? Ja. Indem sie siegte. Sie
2: bekam dann also ein
16: Heer. Also, sie, sie wird dann zum König geschickt sie erhält von erhält dem ortshauptmann von Vukula Baudricourt, erhält sie eine eine wache ein paar mann die mit ihr ziehen nach Chinon, wo sich der könig äh, wo sich der König karl der noch nicht der noch nicht der gesalbte könig ist aber der von den franzosen als rechtmäßig angesehene könig sozusagen versteckt hält da zieht sie hin und sagt und dann wird sie ja noch untersucht, ob sie auch rechtgläubig ist, ob man ihr trauen kann, ob sie nicht vom Teufel besessen ist. Und die ganzen Kleriker, die um den König herum sind, sagen, also auf dem Schloss Chinon, da gibt es heute noch das Schloss. Äh, ja gut, die kannst du hören, der kannst du, mit der kannst du was machen, die kannst du dich anvertrauen. Und da der König gar keine Alternative mehr hat, sondern eigentlich äh, dem ständig vorschreitenden Engländern sonst ausgeliefert ist, die ja schon Orleans belagern. An dem Punkt äh, setzt er auf die Jungfrau und auf ihre Mission und gibt ihr Soldaten mit. Jetzt
2: verstehe ich, weil er auch glaubt, dass die äh, also wirklich, dass dieser Michael zu ihr gesprochen hat und weil er daran glaubt, dass sie also unglaubliche Fähigkeiten hat
16: ich habe jetzt nicht verstanden, das Letzte.
2: Also er macht es deswegen, weil er glaubt, dass er wirklich Gott zu ihr gesprochen hat und dass sie diese Fähigkeit hat. Ich wir mal
16: so, er macht das, weil er gar keine andere Lösung mehr hat und man damals eben sagt, Gott kann sich auch in einer Frau äußern, Gott kann alles. Ne? Ja. Gott kann mit einem Strohhalm, das ist ein Wort aus dem Mittelalter, Gott kann, wenn er will, mit einem Strohhalm die Eiche schlagen. Warum nicht das? Die hat Stimmen gehört, das, das gilt damals als sehr realistisch, die Heiligen, Gott, auch der Teufel sind über alt präsent Mhm. und da ist man zwar auch misstrauisch, weil alle möglichen Leute kommen und sagen, ich habe Stimmen und Gott hat mich geschickt.
2: So, jetzt haben wir es verstanden und dann geht die also mit dem Heer los und was passiert dann?
16: Ja, und dann dann, äh, siegt und siegt sie. Sie schlägt eben in bestimmten kleineren Schlachten die Engländer und vor Orléans, das ist dann die größte Schlacht am 8. Mai 1429, da schlägt sie die Engländer richtig in die Flucht. Und hat sie das deswegen? Dazu muss man so sagen, mhm. dass also die, die das Heer mit. Man weiß nicht genau, wie groß es war, aber es wird geschätzt auf zwischen acht und zehntausend Mann, die sie dann bei sich hat. Das sind keine Kleinigkeiten mehr. Das mhm. ist sogar ein sehr sehr großes Heer nach damaligem Maßstab.
2: Und waren da die Franzosen den Engländern zahlenmäßig überlegen oder hätte man das gar nicht gewinnen können eigentlich?
16: Die Franzosen waren hier auch den Engländern zahlenmäßig überlegen, ja. Sie waren ihnen strategisch überlegen, weil die Jungfrau einfach sehr gute Ideen gehabt hat, wie man die Engländer umzingeln könnte und Mhm. aushebeln könnte. äh, und deshalb gilt sie auch als, als, als so einen relativ genialischen Blick auf die Schlacht und auf die Möglichkeit des Vormarsches, auf die Möglichkeit der, des Einkreises, auf die Möglichkeit ja. des Rückzugs. Ich kenne sie, das, ich war das auch, auch mal von Jungfrauen eingekreist. Und, und da ist eigentlich schon vom, vom, vom realistischen her das wunderbare an ihr, dass sie da einfach einen sehr klugen Sachverstand hat, hm. den die, die ihre Umgebung natürlich eigentlich nicht zutraut. Und dann wurde sie auf einmal verbrannt, wie also kannst ja nicht du zu auf so Auf einmal. Erstmal geht sie ja noch hin und macht den und schießt dem König den Weg nach Reims zur Krönung frei. Ja. Da wird er dann gekrönt mit allem, äh, mit allem äh, Glorie. Ja, und dann will der König sich arrangieren mit den Engländern. Das fängt eine ganz, ganz schwierige Geschichte an. Nachdem die Krönung gewesen ist, Orléans ist befreit, in Reims ist der König gekrönt, das ist alles 1429, Mai, Juni, Juli. Ja, und jetzt will der König langsam seinen Frieden machen mit den Engländern. Mhm. Er will gar nicht ganz Frankreich befreien wie Jeanne d'Arc. Die Mhm. ist ihm viel zu fanatisch, Mhm. ihm und seinen Leuten. Und die die sagen, komm König, mach äh, Frieden mit den Engländern. Mach einen Vertrag, ihr könnt euch das teilen. Das Land ist groß genug für alle. Mhm. Und dann fängt der König Karl an und macht auch Verträge mit den Engländern, den Krieg zu beenden, hinter dem Rücken, wenn man jetzt für Jeanne ist, hinter dem Rücken von ihr, ist einfach diese... Diese, diese Jungfrau, die also nicht aufhören kann, hier äh, für Gott zu kämpfen und Frankreich frei zu hauen, leid.
2: Und jetzt müssen wir abkürzen und, und dann, dann lässt
16: er sie ja dann, dann lässt er sie noch weiter ein paar schlachten machen mhm. hier oder eine und bei Partey noch eine und noch eine bei Jargot. und dann ja aber immer mit immer weniger soldaten immer weniger unterstützung mhm. und sie hat auch dann äh, bis dann hin eben beim bei ihrem äh, versuch paris zu stürmen, wo sie eben scheitert. Und dann ist auch ihr Charisma kaputt. Hm. Ihr, ihr Siegescharisma, was sie sich erworben hat durch diese erfolgreichen Schlachten, ist damit zerbrochen.
2: Aber Und jetzt ganz schnell, warum wird sie dann verbrannt?
16: Ja, sie wird dann gefangen. Die Engländer hassen sie auf den den Tod. Die Engländer können sich das ganze Phänomen nur erklären, indem sie sagen, das hat der Teufel gemacht. Mhm. So wie die, die an sie glauben, sagen, das hat Gott gemacht. Mhm. Die anderen sind genauso gläubig, also heißt die andere Antwort, das hat der Teufel gemacht. Mhm. Das ist eine Braut des Teufels. Mhm. Und um unsere Niederlagen überhaupt zu, äh, zu, äh, zu, zu zu entschuldigen, was da passiert ist, an schrecklichen vor ja, müssen wir nachweisen, dass sie vom Teufel war. Und deshalb machen wir ihren den Ketzerprozess. Hm. Und als sie dann gefangen wird und an die Engländer verkauft wird, ausgeliefert wird, dann wird ihr eben halt dieser Ketzerprozess gemacht.
2: Das heißt, es kommt heraus, sie ist eine Hexe und dann wird sie verbrannt.
16: Ja. Und dann wird sie ja das mit der Hexe ist eine ganz kuriose aber interessante Geschichte nebenbei. Den Verdacht kann man nicht aufrechterhalten mit der Hexe, Mhm. weil sie wird untersucht auf ihre Jungfräulichkeit und es stellt sich fest stellt sich raus, dass sie Jungfrau ist, Virgo intacta. Mhm. Und nach mittelalterlicher Überzeugung kann sie dann nicht vom Teufel sein. Ah. Bei der Teufel geht als erstes das und macht als erstes das, was alle Männer machen. Ich ja, kennst also, du aus eigener das ist Erfahrung. Der, der Grund des Jungfrauenkultes. Ja. Bist du Jungfrau, kannst du nicht der Hexerei äh, beschuldigt sein. Verstehe. Aber sie, ist, sie wird dann des Irrglaubens und, äh, und solche Dinge beschuldigt und deshalb hm. verbrannt. Des und. Des Hochmuts, des Irrglaubens und solche ja. Sachen. Ne?
2: Dann ist er im Endeffekt sie auch wird nicht egal, als Hexe verbrannt.
16: verbrannt ja. sie wird als Ungläubige verbrannt.
2: Das merken wir uns ganz sicherlich, dass sie nämlich eine, eine Virgo intakter war, eine Jungfrau, und deswegen nicht eine Hexe sein konnte.
16: Das weiß man ja, das sieht man einfach. Das ist eine interessante Geschichte. wird. Und wir haben ja auch die Unterlagen darüber, dass also englische adlige Frauen gekommen sind, extra aus England, um sie zu untersuchen
2: und das ist doch eine schöne Sache auch für heute noch in der Neuzeit, also da kann man immer ganz genau gucken wenn es eine Jungfrau ist, kann es keine Hexe sein ja. ist doch schön, schönes Alltagswissen ich bedanke mich ganz ganz herzlich das war eine Menge Menge äh, Interessantes äh ich hoffe, es war nicht zugelehrt Nee, gar nicht. Also ich habe alles <lacht> verstanden. Ich könnte das alles in vier Sätzen zusammenfassen. Mein Co-Moderator... Wir ja alle
10: hören den alten Schöner nochmal ja. lesen. Da steht ja ganz was anderes. Aber Michi, du als alte
2: Teufelsbraut hast auch alles, alles erfunden, verstanden. Ja. ja. <lacht> Dank Ihnen, Herr Kummer. Okay. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir spielen noch ein kurzes Instrumental bis zu den Nachrichten. Ja, das war's. Heute zum Thema starke Frauen, starke, heroische Frauen. Anlass, wir sind Fußballweltmeisterin. Und äh, wir werden uns in dieser letzten halben Stunde noch mit einer wirklich, ja, inzwischen auch sehr populären starken Frau äh, beschäftigen. Und zwar Verona Feldbusch.
3: Was? Nee. Nein. Sondern? Evita Peron. Ah. Wenn Fritz in Oranienburg, dann 102,6. 0.30 Uhr Fritz Info.
2: Evita. Evita. Hm? <lacht> Nachts ziehen noch Wolkenfelder durch, die aber kaum Regen bringen. Die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag ist es wieder sonnig, trocken bei 9 bis 12 Grad und jetzt die Meldungen mit Evita Kötter-Heinrich.
9: In New York hat der UN-Sicherheitsrat die neue Irak-Resolution einstimmig verabschiedet. Sie sieht vor, dass bis zum 15. Dezember ein Zeitplan für Wahlen im Irak sowie für die Ausarbeitung einer Verfassung vorgelegt wird. Deutschland, Frankreich und Russland stimmten zwar zu, wollen aber keine Truppen zur Verfügung stellen. Bei der Präsidentenwahl in Aserbaidschan hat sich Ilham Aliyev, der Sohn des bisherigen Staatschefs, durchgesetzt. Er kam auf knapp 80 Prozent der Stimmen. Die Opposition sprach von Betrug. In der Hauptstadt Baku kam es zu Unruhen bei denen mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt wurden. Der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist eine internationale Schleuserbande ins Netz gegangen. Sie soll osteuropäische Frauen zur Prostitution in Deutschland gezwungen haben. Bei einer Razzia wurden in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens Wohnungen, Gaststätten und Bordelle durchsucht. Gegen neun Männer aus Köln und Umgebung wurde Haftbefehl erlassen zum Sport. Schalke 04 hat die zweite Runde im Fußball-UEFA-Pokal erreicht. Schalke gewann gegen die kroatische Mannschaft Carmen Ingrad Velika mit 1-0. Dagegen ist Kaiserslautern nach einem 0-1 beim tschechischen Verein Teplice ausgeschieden. Und in der deutschen Eishockey-Liga stehen die Eisbären Berlin nach einem 5-4 Sieg über Ingolstadt wieder an der Tabellenspitze. Verkehr wird es keine aktuellen Meldungen. zurzeit. Gute Fahrt.
10: So, also schauen Sie mal da oben. Ja. Und dann da hinten noch. Ja. Da unten, hm. da drüben auch noch, noch schon rüber. Da? Okay. Hey. Ja. ja. Und dann auch sehr
2: schön noch ja. dort. Ju. Dort, ja? Ja. Haben Sie gesehen? Ja. Unterm
16: Radio? Puls.
3: Sich an wie eine hängende CD. Ne? Wie kann man denn sowas produzieren? Das ist doch kein Jazz mehr. Hm. Macht
2: mich ein bisschen nervös. Soll ich das Mikro nochmal zumachen, dann hängt sie gleich wieder wahrscheinlich. darauf, wie viel Bildung wir heute unter das Volk bringen. Mhm. Allein dieser Titel hier von, von den Scorpions. Der wird echt so selten gespielt. Ja. Eine ganz geile Mädelsband, die Scorpions.
3: Mit einem Riesenhit. Mhm. Und zwar Über sieben Brücken musst du gehen, war das. das ist im Jahre 89. Das Lied zur Wende.
2: Hallo Marian! Hallo! Marian, ja, du das hast... Lied eben.
15: Was war das? Ein schönes Lied.
2: Ein schönes, nicht?
15: Ja, schön.
2: Oh, herrlich. herrlich. Da, 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 sieben Brücken musst du gehen. Naja, Marian, du rufst an, weil du uns eine heroische Frau andienen willst aus deinem privaten Umfeld, hoffe ich.
15: Genau, von meiner Mutter spreche ich nämlich. Oh, ist das schön. Das ist schön.
2: Ich spreche auch so wahnsinnig gern von meiner Mutter und es gibt so wenig Leute, mit denen ich man so Ich kenne ja keine
15: andere Frau außer meiner meine Mutter das ist halt das ein Problem, ne?
2: Nicht schwindeln, du kennst sicherlich noch irgendeine andere. Wie alt bist du denn?
15: Na gut, ihre Mutter, ja. Ich bin 18 jetzt. 18? Mhm.
2: Hast du eine Freundin? Nee. Noch nie eine gehabt?
15: Nee, noch nie keine gehabt.
2: Immer nur bei Mutti gewesen?
15: Genau, aber die war sehr heroisch.
2: Was hat sie gemacht?
15: Weil damals, als ich und mein Bruder noch klein waren, ungefähr acht Jahre oder so,
0: mhm.
15: ähm war sie halt mit einem Türken zusammen. Hm. Mit einem reichen Türken. Ja. Er hat auch gut Dreier BMWs gehabt. Drei Stück ungefähr.
2: Er hat drei Dreier BMWs gehabt. Genau. Ist ja nicht so gut wie zum Beispiel sieben, siebener
15: BMWs. Stimmt. Einen roten, einen schwarzen und den anderen weiß ich gar nicht mehr. Einen gelben, er hat ein schwarz-rot-gelbe äh, Dreier BMW-Flotte gehabt.
3: Volksheld.
15: Genau.
2: Richtig, großartig. Im
15: Radio lief türkische Musik, genau. Gut. Und äh, jedenfalls. Äh, hat meine Mutter ihn nur ausgenutzt damals, mhm. weil er halt Geld hatte? ne? Ja. Und meine Mutter war halt eine richtige Schnecke damals noch, mhm. gut aussehend und hat auch viele Lava gehabt mhm. und hat ihn halt nur wegen des Geldes ausgenutzt.
2: Ja, und Türken sind ja da bekanntermaßen sehr tolerant, wenn Eben. ihre Freundin noch.
15: Mh. Eben, genau. Eben, das und das hat er halt an, und, äh, an uns ausgelassen, seine Toleranz. Aber meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, also er hat uns geschlagen und Alkohol gegeben und uns beschimpft damals noch.
0: Mhm.
15: Aber meine Mutter hat halt irgendwann mal gesagt, äh, jetzt ist Schluss, äh, ich will dein Geld nicht mehr und hat ihn dann halt damals verlassen, ne? für uns. So schön.
2: Ja, das ist schon schön. <lacht> ähm, bedingt, also es ist... Wieso bedingt? Teils, teils... Also, sagen wir mal so, wenn man jetzt jemanden ähm, 18 Mal in die Fresse schlägt.
15: Naja, ungefähr.
2: Und dann nach dem 18. Mal sagt, dir zuliebe haue ich dir kein 19. Mal in die Fresse. Äh, ist es dann schon eine heroische
15: Tat? Schon. Ist schon eine schöne heroische Tat.
2: Es kann ich. natürlich sein, dass bei dir durch diese vielen Schläge wahrscheinlich auch viele auf dem Hinterkopf. Ähm, das Gerechtigkeitsgefüge ein bisschen durcheinander gekommen ist. Vielleicht. Michi, pass auf, bevor ich mit ihm weiterrede. Den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte beziffern wir jetzt bei...
3: Also 0 ist absolut nicht Komplett gelogen. Und 10 ist zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Ja. Dann ist es eher bei ungefähr minus 3.
2: Minus 3. Minus 3. Ja, und wenn jetzt natürlich auch noch türkische Mitbürger in solche Lügengeschichten mit einbezogen waren, dann, dann sind wir natürlich auch sehr sensibel. Ja.
3: Mhm.
2: Da stellen wir schon gerne mal Fangfragen. Wie hieß der denn? Wer jetzt? Der Freund deiner Mutter? Mehmet.
3: Ach Mehmet, <lacht> das ist was für ein Zufall.
15: Was für ein Zufall? Mit Nachnamen? Ja, oh, keine Ahnung. Konnte also. ich damals noch gar nicht aussprechen. Scholl vielleicht? Nein. Nicht. Der ist übrigens deutsch, ne? Ja, ja.
2: Ja, ja. Ähm, der hieß also Mehmet.
15: Genau, Mehmet.
2: Wurde zwischendurch mal ausgewiesen, ist jetzt wieder in Deutschland?
15: Nee, der hatte Geld, der konnte hier
2: bleiben Stehe, der Mehmet. Wie lange war, war denn die Mutter mit Mehmet zusammen?
15: Sechs Jahre, schätze ich mal. Noch sechs Jahre hat sie dann irgendwann mal aufgehört.
2: Das ist alles wahrscheinlich noch vor der Wende, im Wittstock an der Dosse.
15: Nee, 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 nee. schon nach der Wende, so 92 rum. Und wo haben Sie sich kennengelernt? Boah, weiß ich doch nicht, ich war damals vier Jahre alt oder so.
2: Hm. Ja, aber in welchem Dorf denn? Bei welcher Gelegenheit?
15: Das heißt, ich weiß doch nicht, wann meine Mutter ihre Freunde kennenlernt. Weißt du das etwa?
2: Ja, ja, sicherlich. Ja, ja,
15: sicher? Schreibst du ja auch, oder wie?
2: Meine Mutter hat nur einen Mann kennengelernt. So. Und das war ich. Ja, Und gut, zwar im das Krankenhaus so in Pasing. Schlechter
15: aussehen. Also meine Mutter war echt, echt eine Bombe, glaube ich, damals. Meine, meine Mutter war auch eine
2: Bombe. War. Echt? Ja. Meine Mutter sieht heute noch super aus. Also es gibt heute kaum ein 18-jähriges Mädchen, das so eine gute Figur hat wie meine Mutter heute noch. Mhm. Muss ich echt sagen, meine Mutter ist schon 86. Echt? Ja. Ja. Ja, es ist wirklich wahr. Michi, du hast ja gesehen. Nenn mir eine 18-Jährige, die eine bessere Figur hat als meine Mutter.
15: Wann ist deine Mutter geboren? Meine Mutter? Ja.
2: Ja gut, wenn die heute 86 ist, wann wird sie geboren sein? Mhm. 27 oder so. (lacht) <lacht> ja, ja, aber darum geht es doch gar nicht Meine Mutter, wenn ich, wenn ich sage, nennen mir eine 18-Jährige Eine bessere Figur hat als meine Mutter Und du wirst mir keine nennen können Ich? Ja Nö. Also Blümchen mit 18 den. vielleicht Boah, hast du die Fotos von Blümchen gesehen? Das ist heroisch Sich mit so einem fetten Schwabelbacher auszuziehen <lacht> Na, aber ist ein anderes Thema Marian, vielen ja. Dank für deine Geschichte
15: äh, Ich hätte noch gerne was zu sagen
2: Ja, natürlich, wer nicht Mit wem spreche ich denn bitte hier? Hallo? Ja. Garbelli? Hallo, Sie sind unser Spezialist für Evita Peron.
20: Ja gut, ja. Oder nicht? Ja doch, ich habe ein Buch geschrieben über über Evita Peron und die Schweiz.
2: Wie sind Sie ähm, auf die Idee gekommen, ein Buch über Evita Peron zu schreiben?
20: Ja, eigentlich gibt es über, über Evita Peron ganze, ganze Buchregale, ja, äh, die bereits veröffentlicht worden sind. Und ich habe aber mit Erstaunen festgestellt, dass über Ihre Europareise praktisch nichts veröffentlicht worden ist. Die hatte sich im Jahre 47 während drei, drei Monaten in Europa aufgehalten und, und, und dabei auch die Schweiz besucht. Und auf diese Reise gehen die, die Mutmaßungen und Gerüchte und Spekulationen über Nazi-Gelder, die Peron und Evita angesteckt hätten, zurück.
2: Jetzt wollen wir mal ganz am Anfang anfangen und gerade ähm, bei Evita Peron fange ich unheimlich gerne am Anfang an. Sie ist nämlich geboren worden als Maria Eva Duarte und jetzt raten Sie mal, an welchen Tag?
20: Ja, das, das, das Geburtsdatum ist ein Geheimnis
2: insofern. Nee, ist kein Geheimnis, sie hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Nein, ja. Doch, gut, ja. am 7. Mai.
20: Ist es bei Ihnen auch nicht sicher, an welchem Tag Sie geboren wurden?
2: <lacht> ja, naja, so ganz sicher ist es nie. Aber ähm, wieso ist es denn bei ihr so ein Geheimnis? Ich dachte, sie, ich dachte, immer, Sie hätte am 7. Mai Geburtstag.
20: Ja, das ist der, das ist das nimmt man so an. Also das Problem war die der, der offizielle Geburtstag. Ausweis, den sie hat, der, der ist, ist ein gefälschter, weil die die, als sie zu, als sie am Anfang hieß sie Ibarguren, das war der Name ihrer Mutter und äh, die war verheiratet mit einem Ibarguren, aber sie war ein uneheliches Kind mhm. und ihr richtiger Vater war ein Duarte mhm. und äh, der war der war eben damals verheiratet, als sie geboren, äh, geboren wurde. Das ist ein un- uneheliches Kind. hat sie sehr stark darunter gelitten. Sie ist immer eine als Bastarda beschimpft worden. Und als sie geheiratet hat, hat sie sich einen neuen Geburtsausweis organisiert. Und da ist sie drei Jahre jünger geworden und hat dann Duarte geheißen.
2: Ah, verstehe. Sie ist in Argentinien geboren worden. Ähm, was waren das für Verhältnisse in Argentinien damals im Jahr 1919?
20: Äh, ja, also... Sie ist sie ist in, in, in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ähm, äh, also wirklich in einer in einer kleinen Hütte haben die gewohnt zu, zu, zu fünft und ihre und ihre Mutter war dann sehr lange allein mit ihren Kindern hat auf einem auf einem Hof gearbeitet und ähm, ich glaube die hatten richtig richtig unter Armut gelitten also diese Familie. Das Politisch ist,
2: was gab es für politische Verhältnisse damals in Argentinien Militärregierung Ja,
20: da gab es eine ganze Reihe von Militärdiktaturen. Zwischendurch mal, zwischendurch mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ruhigere Verhältnisse. Aber es waren, es waren durchwegs Militärdiktaturen.
2: Evita Perron hat dann Schauspielerei studiert und wurde Sängerin. Eine gute oder eine schlechte?
20: Ja, also die, die Karriere als als Schauspielerin ist nicht so umwerfend. Sie ist mhm. sie ist bekannt geworden als Schauspielerin eigentlich äh, als Radiosprecherin, nicht nicht als Bühnenschauspielerin. Mhm. Sie ist äh, um 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 ihre Armut zu entgehen, ist sie als sehr junges Mädchen nach nach Buenos Aires gezogen und hat sich versucht als Schauspielerin, hat hat aber nur zwei bekam und hat sich dann beim Radio Belgrano ist sie untergekommen als als Sprecherin und da hat äh, Perron, damals Minister, äh, hat sie irgendwie entdeckt und hat sich in sie verliebt und sie ist dann so die, die Propagandistin geworden des Peronismus und das war das war dann der Aufstieg. So, seit sie Peron gekannt hatte, bekam sie dann auch sehr große sehr Hauptdarstellerin wurde sie Hauptdarstellerin in verschiedenen Filmen, aber nicht sehr viele. Das, sobald sie geheiratet hatte mit Peron, war das ein, war das ein definitiver Aus.
2: Hat die eigentlich mal sowas gesungen wie Don't Cry for Me, Argentina?
20: Glaube ich nicht, nein, nein. Nee?
2: Nein. nein. <lacht> <lacht> nein. Aber Sängerin war sie ja schon.
20: Ja, sie hat so, sie hat so, so in in Kabarets, ah. so Theater, kleinen Tagen. War es
2: eigentlich eine ja. sympathische Frau?
20: Es war eine, also ja, es gibt ich kann das nur nacherzählen, wie, wie ich es erlebt habe jetzt noch in Argentinien. Es gibt, es gibt zwei Lager, die sich die, die sehr stark auseinandergehen. Die einen halten sie halten sie für ein Biest für eine, eine intelligentin und die andere halten sie für eine, für eine heilige, die wird heute noch verehrt. Das ist, ist wirklich ist wirklich unheimlich. Wie, wie groß die, die Verehrung heute noch ist. Man, man findet in sehr vielen Häusern immer noch Bilder und Fotos und, und zum, zum Teil eigentlich Altäre, die an diese, an diese Evita erinnern.
2: Und die, diejenigen, die Sie für eine Heilige halten oder als Heilige verehren, die beziehen es darauf, dass Evita Perron sozusagen an der Demokratisierung ihrer Heimat auch äh, sich mitverdient gemacht hat.
20: Ja, das glaube ich, kann man nicht so sagen. Sie war, sie war das freundliche Gesicht der Diktatur unter, unter Juan Perón und äh, aber sie hat natürlich eine außerordentliche Biografie, eine erfolgreiche Karriere insofern sie war ein ein blutarmes Mädchen ähm, völlig verstoßen vom Lande kommt in die Hauptstadt und wird zur wird zur zur ersten Dame des Landes und die erste Frau überhaupt Argentiniens die Weltruhm erlangt hatte und äh, und sie hat dann sie hat auf politischem Niveau hat sie sich sehr stark für für die die Arbeiterklasse eingesetzt, sie hatte äh, sehr viel auf dem Gebiet der Sozialwesen, sie hat dann Spitäle, Kinderhäuser und so weiter gebaut und dann vor allem für, für das Frauenstimmrecht hatte sie sehr stark eingesetzt und das ist dann auch zu, zu der Zeit angeführt äh, worden.
2: 1951 wollte sie dann Vizepräsidentin werden, aber da hat man ihr in die Suppe gespuckt.
20: Ja, die Militärs, die, die, waren, die waren nicht einverstanden. Und sie war damals auch schon sehr krank. Und sie hat dann verzichtet auf eine Kandidatur. Und, äh, aber, aber sie war damals schon sehr, sehr, sehr krank. Sie konnte auch aus, hätte es auch aus gesundheitlichen Gründen nicht machen, Gründen nicht machen können.
2: Und ist dann 1952 gestorben. An was denn eigentlich?
20: An, an Krebs.
2: Ähm, war sie ihr Mann eigentlich immer treu?
20: Ja, ich, ich glaube schon. Das war also es, nichts anderes ist bekannt im Gegensatz zu zu Juan Perón. Mhm. Sie war sie war eine wie soll ich sagen, sie hat sich mit mit voll verschrieben der der Politik von von Juan Perón hat sich voll in seine seine Dienste gestellt und hat eigentlich äh, nur dafür gelebt und äh, und sie hatte man kann sich das heute fast nicht mehr vorstellen, sie hat eine eigene eigene Frauenpartei ge, gehabt. Sie war das Aushängeschild und, und sehr mächtig auch äh, bei der wichtigsten Gewerkschaft. Eine Herzgewerkschaft war das damals und sie war innerhalb der Regierung, obwohl sie kein öffentliches Amt hatte, war sie so wichtig, dass viele Minister zu ihr gegangen sind, um äh, mit Perron oder bei Perron bestimmte Anliegen durchzubringen.
2: Hätten Sie sich in sie verliebt?
20: Ja, das ist durchaus möglich.
2: Danke Ihnen. <lacht> Tschüss, vielen Dank für die Informationen. bis demnächst. Ja, wieder. Adieu. So, äh, was haben wir denn heute alles so äh, gehabt? Also Evita Perron, wir hatten Rosa Luxemburg.
3: Ja, dann ähm, hatten wir Marlene Dietrich.
2: Sehr gut, ja, Marlene mhm. Dietrich hatten wir natürlich. Die äh, Jungfrau von Orléans.
3: Die äh, Jeanne d'Arc.
2: Ja, das ist ein und dieselbe Idiot. Mhm. Ähm, sonst noch jemanden? Doch, wir Die
3: hatten äh, Kleopatra hatten wir.
2: hervorragend, ja, ja. da haben wir schon sechs. Mhm. Und ähm, äh, Ulrike Meinhof hatten wir.
0: Mhm.
3: Mhm.
2: Mann, hatten wir viele Frauen heute Abend und nur die allertollsten und besten, jetzt frage ich dich, hat sich an deinem Frauenbild irgendetwas verändert in den letzten fast drei Stunden?
3: Also ich habe wirklich irrsinnig interessante Sachen erfahren, aber es hat sich kein bisschen daran geändert, wie ich auf Frauen gucke und ähm, ich äh, glaube, es liegt daran, Mhm. dass ich vorher schon alles wusste, was was, was tolle Frauen machen können. Mhm.
2: Nun habe ich ja, jetzt kann ich sehr ja verraten, diese Sendung in erster Linie deswegen gemacht und nicht deswegen, weil wir Fußweltmeisterin im Ball sind und geworden sind, sondern weil weil ich mir dachte, da mache ich mal eine Drei-Stunden-Sendung über und mit tollen Frauen, um dich zu bekehren. <lacht> ähm, aber du gehst sozusagen, du gehst als Schwuler in diese Sendung und verlässt mhm. sie auch als Homosexueller wieder.
3: Puh. Kann man äh, kann man so zusammenfassen. Darf
2: ich dich trotzdem noch jetzt am Abschluss dieser Sendung bitten, was ist die heroischste Tat oder die heroischste Frau, der du jemals begegnet bist? Und lass dir ruhig Zeit, ich wähle inzwischen eine neue CD aus. Also Nimm dir Zeit, erzähl -hmm, die Geschichte -hmm. in aller Ruhe. Ich weiß, du bist ein beschissener Erzähler, aber gib dir einfach mal Mühe.
3: Ich glaube, auch bei mir ist es äh, meine Mutter. Es ist äh, ist doof, weil wirklich, ich glaube 90% der Jungs, die heute hier angerufen haben, haben ihre Mutter als die heroischste Heroin der ganzen Welt. Also meine Mutter. ähm, Die hat ja nun meinen äh, Vater geheiratet. Und meine Mutter hat ihren Vater, äh, mein Vater kennengelernt. Ähm, und jetzt würde ich dich wirklich mal bitten zu tippen, in welchem Alter? Äh, mit vier? Mit zweieinhalb Jahren. Und zwar äh, im Kindergarten. Mhm. Und seit dieser Zeit haben sie sich nicht mehr aus den Augen verloren, und sind heute um die 60 rum, mhm. ähm, hängen immer noch zusammen. Meine Mutter hat mit meinem Vater alles durchgemacht. Ähm, da war jetzt nicht viel Schlimmes, aber immerhin hat sie, sie, ist sie seit fast 60 Jahren an seiner Seite. Ist eine tolle Mutter.
2: Und wenn man mal davon ausgeht, dass dein Vater ähnlich blöde ist wie du.
3: Ja, da kann, davon kann man nur ausgehen.
2: Dann ist es wirklich eine verdammt heroische Tat. Danke, Mami. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit großen, äh, großen Männern. Und zwar ausschließlich aus dem Bezirk Berlin-Wilmersdorf. Günter Pfitzmann. Max pfitze Ja, adieu bis
6: dann. <musik> <musik> Let's shout! Shout! Shake your body onto the ground and dance. Let's shout! Shout! Shake your body onto the ground. You walk around this town with your head on a business, and you do love it. Watch out, let's dance, let's shout, shout. shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Something to get closer to your soul and you do know better, Let's dance. Let's shout. Shake your I Won't you a She out to the ground of things, Let's Let's shout. She could find out to the ground of things, a shout. She could find out to the ground of things, a shout. She could find out to the ground of things, shout.